0: episódio do Rívica Podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Rívica, tenho 14 anos, sou palestrante, escritora e musicista e agora host desse podcast que eu criei com o propósito de incentivar aprendizagem, curiosidade e criatividade, que são habilidades que nós temos principalmente quando somos jovens, tendemos a perder ao longo da vida e hoje são mais importantes do que nunca. E esse podcast incentiva essas habilidades através de conversas incríveis com grandes nomes, referências, mas, acima de tudo, pessoas que estão sempre aprendendo, criando e questionando. Conversas onde ninguém é tão jovem para ensinar ou tão velho para aprender, que é o lema desse podcast. E o tema do episódio de hoje é como ter inteligência financeira. Todos nós sabemos que o dinheiro é uma questão central na vida das pessoas. Uma das questões mais importantes para a tomada de decisão, para as relações, para os relacionamentos, para o trabalho. Mas, apesar desse papel tão importante do dinheiro em nossas vidas, a gente também sabe que a maioria das pessoas não tem inteligência financeira. A maioria das pessoas focam muito mais, enxergam como a principal questão para as suas finanças a quantidade de dinheiro que ganham, e menos em como elas lidam com o dinheiro que ganham, a relação que elas têm com o dinheiro e a sua inteligência financeira, que é, de fato, a principal questão. E a gente sabe que isso envolve também a nossa relação não só com dinheiro, mas com várias outras coisas e várias outras áreas da nossa vida. E para falar sobre isso, eu tenho a honra de ter aqui como meu convidado ele, que é um dos primeiros e mais relevantes especialistas de finanças do país, que é escritor de 16 livros, com mais de 3 milhões de exemplares vendidos, é palestrante, é sócio da Super Rico, uma plataforma de finanças. E foi, inclusive, eleito pela revista Época como um dos 100 brasileiros mais influentes. Eu tô falando dele, Gustavo Servazzi.
1: Ô oh, obrigado é, pela apresentação. Vindo. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo currículo. Sabe que às vezes eu fico meio desconfortável quando começa a falar do, do que eu uhum. já fiz, mas eu estou aos 48 anos de idade, né? De ouvir o seu currículo com 14, eu fico um pouco mais tranquilo, né? De que, pô, a, as novas gerações estão aí preparadas uhum. para assumir multifunções, multitarefas, multiespecialidades. Foi o que eu fiz ao longo da minha carreira também. É um prazer uhum. estar com você aqui, estou feliz Que papo.
0: prazer, muito feliz. Bom, iniciei falando né, sobre as pessoas muitas vezes focarem muito mais na quantidade de dinheiro que ganham né e enxergar que isso é a principal questão para as suas finanças e menos em como elas tratam o dinheiro que elas ganham né ah. e a sua inteligência financeira e a relação que elas têm com o dinheiro, que na minha visão é a principal questão porque a inteligência financeira, né, ela cria um padrão de tratamento com dinheiro, onde, na minha visão, independente da quantidade de dinheiro que a gente ganha, se a gente ganha muito ou pouco dinheiro, a gente vai ter o mesmo resultado, né, porque se trata de um padrão. E muitas vezes a gente vê, inclusive, eu vejo você contando histórias, né, de pessoas que, por terem uma relação negativa com dinheiro, quando elas ganham mais dinheiro, elas acabam só potencializando aqueles resultados negativos, né, porque é um padrão, então, se você movimenta mais dinheiro, você só potencializa aquele padrão e aqueles resultados, né. E, na minha visão, eu sei que na sua também, isso, né, inteligência financeira, a relação que a gente tem com o dinheiro, é muito mais uma questão de comportamento e vontade né, do que de conhecimento. Então, a maioria das pessoas não tem inteligência financeira, muito mais por falta de vontade e comportamento do que falta de conhecimento. O que mostra isso é que hoje nós temos acesso muito mais fácil às informações. Então, se o principal problema fosse falta de conhecimento, a maioria das pessoas teria inteligência financeira, porque hoje nós temos aí informações abundantes, muito conteúdo gratuito sobre finanças. Inclusive, você é uma pessoa que cria muito conteúdo gratuito sobre isso, né? Então, se o principal problema fosse falta de conhecimento, a gente vê que a maioria das pessoas teria inteligência financeira. De fato, o problema é a falta de vontade de buscar esse conhecimento e a falta de comportamento, né? de colocar isso em prática. E até mesmo, muitas vezes, colocar em prática, o que é óbvio, né? Muito tem muitas lições sobre finanças que são um pouco óbvias, né? Por exemplo, todo mundo sabe que não pode gastar mais do que tem ou que tem que criar uma reserva. E mesmo assim as pessoas não praticam, né? Então, eu queria te perguntar, primeiro, se você concorda com o que eu falei no início, que a principal questão é como a gente trata o dinheiro que a gente ganha. Essa é a principal questão para finanças, não a quantidade de dinheiro que a gente ganha. E considerando que isso é baseado mais em vontade e comportamento do que em conhecimento, o que você acha que impede as pessoas de fazerem isso, de ter vontade, de buscar mais conhecimento e de praticar o que elas já sabem sobre finanças.
1: Essa, essa reflexão é genial, Rívica, porque você está certa, o conhecimento não falta, ele é abundante, ele é barato. Né? Eu uhum. poderia falar dos livros que eu escrevi, mas... A própria internet, é, para quem tem um acesso, não precisa ser em casa, pode ser um Wi-Fi público. Essa, uhum. A pessoa tem um mundo à sua disposição. Tem uhum. inúmeros influenciadores dizendo o que fazer, como fazer, por que fazer. Uhum. Uh, aí você falou de vontade. Será que falta vontade? Eu não acho que falta vontade. Uhum. Na verdade, há uma disputa de vontades. Porque uhum. as pessoas têm vontade uhum. de prosperar. As pessoas têm vontade de provar para a sociedade que deram certo. E o próprio conhecimento que a gente justifica como altamente disponível, acaba nos traindo. Porque Sim. assim como nós temos a informação e a educação à nossa disposição, uhum. nós temos as redes sociais mostrando incontáveis pessoas é. viajando, curtindo a vida, fazendo uhum. cursos, fazendo coisas que gostam, enquanto muitos estão ali trabalhando. Sim. Esses que estão trabalhando querem o quê? Querem estar como aqueles que seguem, querem realizar sonhos na vida. Por falta de uma educação formal... Algo que já mudou. Nós temos educação financeira formal nas escolas desde 2020. Infelizmente, uma novidade que chegou junto com a pandemia. Ficou meio uhum, apagadinha da imprensa. É. Mas hoje, as crianças têm educação financeira. Então, o público mais jovem que você provavelmente vai chegar à vida adulta com uma preparação que Sim. você também terá, mas ainda menos madura do que aqueles que, que, que estão vindo depois. Uhum. Só que uh, esses jovens, apesar de terem toda a educação na escola, eles estão com muita pressa de realizar Sim. sonhos. Vamos somar esse efeito um outro efeito importante, que no Brasil nós temos ainda uma maioria das famílias que tem um histórico de pobreza. Uhum. Tem um histórico de que talvez o jovem hoje venha a ter uma posição de trabalho que seu pai e sua mãe não tiveram. Venha a ter condições de comprar um carro que talvez seu pai e sua mãe não puderam comprar. Possa se vestir de uma maneira que seus pais não se vestiam na adolescência. Uhum. Então, há uma pressão da sociedade para cobrar desse jovem resultado. Então, ele quer tá na moda. Ele quer estar tá legal, ele quer ostentar, uhum. não é ostentar pela moda, pelo luxo, né? Isso aí se faz lá na Europa, é ostentar para a sociedade o seu sucesso. Sim. Uh, como esse jovem não é estimulado a ter uma vida rica no longo prazo, uhum. ele tende a não perceber que o esforço de algumas semanas, alguns meses vai permitir viajar melhor lá na frente, vai permitir sim. fazer um curso sensacional daqui a um ano, vai permitir ter uma casa daqui a 10 anos. Então ele, como ele não se organiza, ele não uhum. para para pensar, até porque essa vida moderna nos demanda muito, sim. tem muita oportunidade Tudo muita muito coisa para fazer, e dinâmico, exatamente. Ele sim. não tem
0: tempo para parar acaba dando mais valor para os resultados e benefícios imediatos do que Exato. Então, se, prazo, se ele não né?
1: para e não pensa, ele trabalha muito, ele estuda muito. Se ele trabalha muito e estuda muito, nos raros momentos de intervalo, ele quer buscar recompensa. Qual que é a recompensa uhum. rápida que a gente encontra? Bom, no shopping, você refaz o guarda-roupa, é uma recompensa. Aquilo, você está se presenteando, uhum. você sai para jantar fora, você vai para uma balada, você é, compra algum acessório, aquilo é recompensa. Então, esse jovem vai se recompensando à medida que o dinheiro está disponível. Trabalhou muito, ganhou muito, mais recompensa. Se ele parasse e pensasse um pouquinho, ele ia perceber que o dinheiro que ele ganha não é para pagar as contas do mês, é para pagar as contas da vida. Na minha geração de 48 anos, isso era mais importante que as pessoas pensavam em trabalhar durante 20, 30 anos num negócio, numa empresa, e depois se aposentar. Para os mais jovens, já nem se pensa em 20, 30 anos. Pô, eu Quero aprender um negócio bacana, é. quero me aprofundar num job, fazer por 4, 5 anos um negócio que me apaixone, a hora que eu começar a cansar, eu tiro um sabático, vou me preparar para um próximo curso, uma nova carreira, mas tem que pensar que o dinheiro que esse jovem está ganhando não é para pagar as contas do mês, mas as contas do próximo sabático também. Uhum. Então, se ele tiver alguma organização ele vai não pensar no quanto ele tem para gastar. Ele vai pensar no quanto ele tem para realizar sonhos. Vai priorizar os sonhos. Quando começar a poupar para os sonhos, não é para aposentadoria aos 70 anos, é para o sonho de viajar daqui a três meses, fazer um curso daqui a seis meses, de renovar o guarda-roupa no próximo inverno. Ele vai realizar uhum. sonhos. Se ele tem que realizar muitos sonhos na vida, ele vai limitar o dinheiro que sobra para adotar um padrão de vida mais enxuto. Não é pobre, é enxuto quando eu falo um padrão de vida enxuto é talvez esse jovem poderia morar numa casa de dois dormitórios mas pera aí é jovem às vezes está solteiro ou está casado e vai ter filhos daqui a um tempo por que não um flat apertadinho sem sacada fim de semana ele chega no flat e fala puxa preferia que tivesse sacada preferia ter um sofazão para me esparramar preferia reunir amigos mas não consigo tudo uhum. bem, mas ele tem verba para sair desse apartamento no fim de semana e ir para a casa do amigo, levar a bebida, levar a comida, celebrar junto, uhum. ir para um circuito cultural, participar de shows. Ele vai ter uma vida muito mais rica do que com muito mais custo. Qual que é a consequência disso? Experiência, envolvimento, pessoas diferentes e quando acontecerem imprevistos na vida vidas interessantes Sim. terão imprevistos, uhum. ele pode simplesmente cancelar o próximo curso, cancelar o próximo show e está tudo certo. É. Ele cobre um pequeno incidente, ele cobre uma necessidade com o dinheiro, mas ele tem flexibilidade. Uhum. Quando, no modelo antigo, ele assumia o apartamento que dava para pagar, comprava o carro que podia pagar, ele estava num limite que, se acontecesse o imprevisto, que ele atrasava, atrasava a prestação do carro, ele corria o risco de perder o carro. Então, a vida começava a empobrecer, mesmo que ele tivesse muito conforto. Então, qual que é o grande Verdade. segredo? Não falta conhecimento porém, falta a prática. Para ter a prática, precisa parar e pensar e organizar um plano. Uhum. É, Para organizar um plano, precisa aprender esse plano em algum lugar. O lugar ideal é na escola. Sim. Se não tive na escola, talvez eu tenha que buscar os influenciadores que me ensinem antes do investimento, antes do que eu posso fazer com o dinheiro, como organizar? Isso para não faltar na vida. Então, é uma questão de organização que eu acho que nós estamos numa fase de transição na sociedade. Eu imagino que daqui a sete, oito anos, talvez 100% dos jovens que estão na escola pública e privada estarão aprendendo, com, alguns com maior, alguns com menor qualidade, sobre educação financeira. Isso vai mudar muito o comportamento de consumo da próxima geração, isso vai mudar a cara dos produtos financeiros, financiamento vai ser mais barato porque as pessoas com mais poupança vão ser menos inadimplentes, então elas uhum. vão conseguir financiamento mais barato. Os investimentos serão mais eficientes e mais uniformes entre todos os bancos. Então, todos os bancos vão oferecer, para você guardar a sua poupança, entre aspas, produtos muito parecidos. Então, o trabalho não vai ser mais de escolher o investimento. Vai ser tudo muito próximo. Uhum. Então, o trabalho vai ser se organizar. Isso nós estamos construindo nessa transição de sociedade, o um momento que a gente está vivendo agora, que é bem interessante para a história do Brasil. O Sim. Brasil de 20 anos atrás, quando eu comecei... Escrever meus livros e rir, fica não era nenhum projeto nesse mundo, <risos> provavelmente, né? 20 anos atrás, pessoas eram muito endividadas, com juros elevados, não faziam poupança, e quem fazia poupança não tinha produtos eficientes para essa poupança. Então, uhum. o, o brasileiro apanhava muito dos bancos. Hoje, quem apanha, os bancos estão apanhando dos brasileiros <risos> bem informados. É. Não deveria apanhar, a gente tem que aprender a explorar bem o serviço uhum. que está à disposição, mas essa educação financeira está fazendo com que a relação entre serviços financeiros, bancos e consumidores seja mais equilibrada. O momento é muito rico para a sociedade.
0: Maravilhoso. Nossa, muito boa essa reflexão, realmente, essa as pessoas, de modo geral, não só essa nova geração, né, estão cada vez mais imediatistas, né? A gente fala bastante sobre isso aqui. O mundo está cada vez mais rápido, dinâmico, então naturalmente, tem pressa, né, uma pressa. É. Assim, e, tem que... Isso porque essas são as circunstâncias, né? O mundo atual ele é cada vez mais rápido, dinâmico, cada vez mais transformações, e informações. Então automaticamente o jovem ele é mais imediatista, mais impaciente. Então acaba dando mais valor para o presente, né? De ter, de acompanhar a moda, de ter aqueles alguma alguma coisa material que ele se encaixe na moda e no momento, e menos nessa perspectiva de futuro, né?
1: Tem... Sabe que eu acho que já foi pior isso? É porque hoje, quando você fala uhum. moda, a, a moda é, que você pior, veste é a moda diferente da que meus filhos vestem, que é a moda diferente que alguém do interior veste. Sim. A moda de alguns anos atrás, provavelmente, para estar na moda, todo mundo deveria estar igual. Alguma grande indústria... No, Fosse aqui no, 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 no Bom Retiro, no, em São Paulo, fosse na China, fosse nos Estados Unidos, alguma grande indústria fazia inúmeras unidades de peças com tamanhos muito padrão, é. PMG, né? que a menina muito pequenininha ficava com roupa sobrando, a menina mais gordinha ficava com roupa apertada, mas era aquele padrão consumista. A própria tecnologia que nos dá acesso à informação está tornando as pessoas mais autênticas.
0: É. Uhum.
1: Se você é, se identifica com estilo de vida, você não precisa quebrar o seu estilo de vida para estar igual ao seu vizinho. Você basta encontrar a sua tribo nas redes sociais Verdade. e você vai buscar referências, não só de como se vestir, mas onde comprar o que essas pessoas compram. Então, o que está acontecendo é que o consumismo está caindo, a, aquela necessidade de trocar a moda a cada seis meses está tá diminuindo. Uhum. Por quê? as pessoas estão mais autênticas. Sim. Alguns querem estar na moda, outros querem comprar roupa que é mais perene. E justamente
0: pela moda estar cada vez tão mais rápida, as pessoas meio que desistem né, de seguir a moda. Exatamente. É tanta mudança, e tão você, rapidamente. Se a
1: sua moda é não estar na moda, você vai encontrar uma comunidade de pessoas é. que se vestem do jeito que é não estar na moda. Tem a galera do brechó, tem a, a galera da roupa caríssima, tem a galera da roupa importada. É. E, e, e você vai encontrar maneiras de estar na moda sem estar igual a todo mundo. Isso está fazendo com que a própria indústria tome o cuidado de fazer com que determinadas modas sejam mais duráveis, sejam mais conscientes, tenham toda uma engenharia Sim. circular de não gerar desperdício. O mundo está indo para um caminho mais interessante com essa conectividade em que as pessoas se identificam com perfis iguais aos dela, mesmo que esses perfis iguais estejam do outro lado do planeta. Né? Então, a gente está indo para uma sociedade bem mais interessante e equilibrada.
0: Verdade. É, e falando sobre aquela pergunta né, do que impede as pessoas de ter inteligência financeira, né, de ter vontade, ou, ou melhor, colocar em prática, né, o que elas já sabem, ou colocar em prática mais conhecimento sobre finanças, Eu acredito que um motivo para isso é não criar hábitos pequenos, né, começar pequeno. Muitos, muitos nossos objetivos né, que nós queremos atingir e um deles ter uma boa relação com o dinheiro, eu acho que são impactadas. A gente acaba não atingindo por não começar pequeno, não dividir esse objetivo em pequenos Perfeito. objetivos e hábitos. Né? Então, eu vejo que muitas vezes quando as pessoas olham para a inteligência financeira ou para ter uma boa relação com o dinheiro, as pessoas já enxergam algo completamente complexo, né? muito complexo. assim Nossa, vou ter que ter muito conhecimento, estudar muito, vou ter que fazer investimentos complexos, acompanhar todo dia a bolsa e comprar vender ações, e eu vou ter que me privar de muita coisa, né, para poupar, então, as pessoas vendo dessa forma complexa e muito distante delas, eu acho que isso desmotiva elas de buscar ter inteligência financeira, conhecer mais sobre isso, porque elas vêm dessa forma muito distante, né, então, começar pequeno, eu acho que é algo que pode motivar as pessoas de buscar isso. Então, eu queria te perguntar, queria que você falasse alguns hábitos ou algum hábito simples que as pessoas podem, a partir de hoje, a partir de agora, já começar a praticar e que vai motivar elas a começar a ter inteligência financeira. Alguma coisa simples, que elas não precisam aprender nada além do que elas já sabem. Uma coisa muito simples, Bom, uma mudança de mentalidade.
1: Vamos, primeiro ponto importante. Acho que quando eu falo do meu currículo, né, eu comecei como consultor, escritor, palestrante, depois virei empresário, empreendedor, influenciador, uhum. uh, 25 anos estudando finanças, tem gente que fala, pô, mas esse cara sabe tanta coisa que eu não vou nem fazer, tentar fazer algo parecido com ele, que ele é muito inteligente. Né? Eu, particularmente, considero uma pessoa normal, tranquila, e não fui ultra dedicado na minha carreira. Eu sempre tive, ao longo, fora bem fora do normal, sempre tive três meses de férias por ano. Ou seja, 25% do meu tempo produtivo eu dedico a descanso, uhum. a estar em paz, ao ócio produtivo. É, por que, que o currículo ficou tão bacana? Justamente porque talvez eu tenha dado tempo de fazer uma coisa por vez. E aí, uma vez que eu estou fazendo bem o que eu fiz, já vi, vejo que não consigo crescer tanto nessa atividade, eu vou para a próxima. Sim. E ali, quando você olha o currículo depois de 20 anos de carreira, é um negócio fantástico. Os grandes sonhos têm que ser assim também. Uh, vamos pegar um tipo de sonho que todo mundo quer realizar, um sonho de viajar. Nós nos conhecemos numa uma viagem, nós nos conhecemos em Portugal. né é, e fala, Puxa, mas é para poucos né fazer uma viagem dessa. Eu não acho que é para poucos, sinceramente. Uh, uma pessoa que quer fazer uma viagem muito diferente, uma viagem para o outro lado do planeta, quer conhecer a Ásia, né quer conhecer uma cultura diferente, se ela liga hoje para uma agência de viagens e faz uma cotação, ela falar vixe, mas isso aqui dá 20, 30, 40 vezes o meu salário. Ela desiste na hora. É. E abandona. Não é para mim. Isso aqui é para elite. Isso aqui é para poucos. Vamos lá. Para, pensa, organiza. Quanto você pode poupar por mês? Ah, eu posso poupar 100 reais por mês. Quanto custa esse projeto fantástico a é realizar? Ele custa 10 mil. Bom, então você precisa poupar por 100 meses. 100 meses dá quase 10 anos. A pessoa fala, mas não queria realizar esse sonho daqui a 10 anos. Eu queria daqui a dois. Para e começa com o plano de 10 anos. Uhum. Vamos fazer melhor? Joga para 12 anos, 12 anos, um pouco mais para frente. Por quê? Porque eu quero que você inclua no meio do caminho outros sonhos, de preferência, que tenham a ver com aquele que você quer realizar. Você quer um dia ir para a Europa? Vamos antes fazer uma viagem para uma chapada aqui no Brasil? Vamos conhecer um outro país aqui uhum. do lado? Um lugar bacana na Argentina, um lugar bacana no Peru, é, uma experiência né, num litoral diferente do Brasil, mas que não seja muito distante. Começa a viajar, viagens baratas, viagens que caibam no seu bolso. Por que, que isso vai fazer diferença? Você vai começar a conviver com outras pessoas que viajam. Você vai começar a perguntar... Como é que você fez para conseguir esse quarto melhor no hotel... Que eu consegui o mais barato e não é tão bacana? Como é que você fez para conseguir viajar em classe executiva de avião? Como é que você fez para conseguir reservar vaga para esse evento que eu não estava sabendo? Você começa a participar dos blogs, das trocas de informação... De pessoas que uhum. fazem naturalmente, fazem normalmente... Aquilo que você quer fazer de grande impacto no futuro... Se você fizer quatro, cinco, seis viagens ao longo do tempo. Você, você... vai
0: se motivando mais também, né?
1: É, não só motiv... a motivação vem da recompensa. Sim. Você realizou um sonho, você fica feliz. Você fica feliz, você está motivado. Você está motivado, você quer realizar o próximo sonho o quanto se antes. Isso é motivação. mais, Mais que motivar. motivação, quando você começa a viajar com frequência, você começa a se tornar uma uhum. expert em viajar. Você começa a entender que, peraí, eu liguei para a agência de viagens, me cotou um preço ali para minha viagem, mas se eu ligasse com antecedência, era mais barato. Ou se eu comprasse uma promoção de última hora, eu podia conseguir barato também. Se eu organizasse um grupo de viagem, sairia mais barato ainda uhum. se dividisse em grupo. Preço para atacado. Se eu fosse a organizador e a guia do grupo, a minha sairia de graça. Se eu usasse milhagens, eu não pagaria pela passagem aérea. Uhum. Então, você começa a descobrir caminhos que aquela viagem que era para ser em dois anos, você jogou para 10, depois jogou para 12, você começa a melhorar o seu projeto e ele vem acontecendo em 10, 9, 8. Talvez você viaje daqui a 3 ou 4 anos. Porque você está entendendo caminhos diferentes para realizar aquele tipo de sonho que você quer. Então, não tem a ver exatamente com inteligência. Tem a ver com a, como você lida com informações relacionadas ao sonho que você quer concretizar. Uh, vamos dar um outro exemplo? A pessoa quer ter um carro esportivo. Uau, vai gastar algumas centenas de milhares de reais, 300, 400 mil reais, para tirar um carro da loja, pagar um IPVA caro, enfim. E muitas vezes a pessoa que compra um carro esportivo está pensando em fazer viagens... Está avançando na zona do desconhecido, né? saiu do Fusquinha para o carro esportivo, agora tem um carrão na garagem e percebe que aquele carrão, se não colocar uma gasolina premium, vai uhum. emperrar no meio do caminho. Vai perceber que aquele carro tem um seguro muito caro, ele tem uma manutenção muito cara. Essa pessoa começa a ficar vítima da realização do sonho. Tem um carro sensacional, não consegue viajar. O uhum. que, que seria melhor? Puxa, talvez pensar que quer andar num carro esportivo, porque não ter um carro popular e começar a experimentar todas as possibilidades de guiar um carro esportivo em eventos que você paga por manhã, por dia. As pessoas querem gastar 300 mil no carro, mas não sabem que com 100, 200 dólares pode pagar uma experiência de pilotagem né? uhum. e experimentar um carro em alta velocidade. Você começa a fazer aquilo, se envolver com pessoas que estão no meio, daqui a pouco você está comprando um, um carro usado em boa condição, daqui a pouco você está fazendo parte de um clube que te permite fazer negociação, você compra um carro por 100, vende por 120, daqui a pouco você está ganhando dinheiro com aquilo que era gastar dinheiro. O que, que é isso? É envolver-se com o seu sonho. A gente não realiza sonho juntando dinheiro e pagando. Isso é ser consumidor. Agora, você criar o seu sonho, modelar o seu sonho, se motivar com as várias etapas dele, e lá na frente ter o orgulho de realizar algo que não fazia parte da sua realidade uns anos antes, faz com que você passe a perseguir sonhos cada vez mais ousados. Você se torna uma, exper uma experta em realizações. Por isso que eu costumo falar nas minhas redes sociais que a gente tem que fazer alguns sacrifícios. Mas jamais entendam sacrifícios como sofrimento. Não é para sofrer. Eu tenho uhum. que entender como se fosse uma gincana. Durante seis meses, eu não vou jantar fora, porque eu vou fazer um curso de gastronomia na França. Uhum. Eu, durante seis meses, não vou ver o jogo de futebol do meu time no estádio, porque eu quero ver a final que vai acontecer em um outro país da América Latina, enfim... Uhum. O, o sacrifício se, se transforma num sonho com data para acontecer e seja algo grandioso, que você realmente não se esqueça daquilo nem no último dia da sua vida. Isso vai fazer com que você se torne uma pessoa viciada em fazer sacrifícios para realizar mais sonhos na vida. As coisas começam a se multiplicar na sua vida. Isso que tá faltando aí Sim. não é só para o jovem, é para todos Todo em geral. Né? As pessoas fazem as contas, percebem que é difícil, travam e não, aquilo não é para mim. Abandona é. o sonho logo de cara
0: com certeza vamos então, consumir
1: né não sim, dá para realizar sonho, vamos para o uh -huh. shopping comprar uma bolsa nova um é. sapato novo porque é o que eu preciso realizar o um sonho na minha vida gastando
0: o mesmo dinheiro que gastaria nos sonhos aqui antes exatamente até,
1: né? exatamente então
0: por isso a importância de começar pequeno dividir um grande objetivo em pequenos objetivos e isso também para ter uma boa relação com o dinheiro né ter inteligência financeira então começar poupando fazer um planejamento financeiro começar poupando e falando nisso né em poupar muitas pessoas cometem, né, talvez um erro de só poupar e não ter essa mentalidade de investir, okay. né, e é, talvez isso até desmotive as pessoas de continuar poupando, porque elas veem que não deu muita diferença na vida delas, porque, na verdade, elas tinham que estar tá poupando e investindo para esse dinheiro se multiplicar, né, e aumentar, então elas se motivarem cada vez mais a fazer isso, e... É, investir, né, as pessoas têm que ver que não é um projeto, né, é um processo, assim, eu vejo que a gente falou, né, bastante sobre ter essa visão a longo prazo, né, e muitas pessoas veem que investir é algo temporário, né, que as não. pessoas vão fazer durante um tempo, vão ter resultados rápidos e depois vão parar de fazer, e não, né, deve ser um processo, né, um estilo de vida, um hábito, e que por isso demanda tempo, paciência, persistência, né, então... Eu acho que um dos primeiros passos, né, para você começar a investir é você saber identificar o que é o investimento e o é. que não é, né? Ou seja, o que é um ativo e o que é um passivo. Né? Então, o que que você explicasse para as pessoas esse esse um dos primeiros passos, como que se identifica o que é e o que não é investimento e como as pessoas podem começar a investir. o
1: Primeiro passo. Bom, vamos lá. Primeiro, a ideia de investimento é algo que você compre agora uhum. que você possa vender por um valor maior no futuro, algo que aumente a sua prosperidade. Uhum. Uh, será um ótimo investimento se você souber ainda reinvestir. Então, vamos lá. Se você compra, por exemplo, um imóvel por 100 mil reais. Tá? Um número só para ajudar nas contas aqui. Alguns não têm 100 mil reais. Mas imagina que você comprou 100 mil reais um imóvel. Daqui a um tempo, você vendeu por 120. Aí você pega 20 e realiza um projeto. Ah, faz uma viagem, compra alguma coisa, reforma a sua casa. Você ficou com 100 mil de novo. Se você comprar outro imóvel e vender por, por 120 e tirar os 20 para você, você uhum. não está prosperando. Você está preservando a sua riqueza em 100 mil reais. Quem, por outro lado, compra por 100, o que vende por 120? Pega o 120 ou 115, compra alguma coisa que vende por 130, depois vai comprar por 130, o que vai vender por 140. Um dia está comprando por um milhão, vai vender por 1 um milhão e 100. Então, enxergar essa capacidade de comprar algo que fique maior, com esse maior, comprar algo uhum. que fique maior ainda, é importante porque no começo realmente é frustrante investir. Você está lá com o seu dinheirinho na caderneta de poupança, um monte de influenciador falando que não dá dinheiro nenhum, né? você põe lá 100 reais por mês, né? dá R$ reais no ano, aí você vai ver o lucro que você teve, ah, R$ 1.230, né? Aí você fala, puxa, 30 reais é pouco, né? Mas tem um influenciador falando para eu pôr no tesouro direto, né? ou para pôr no CDB de um banco. <risos> é, aí você tira lá os seus 200, né? estuda, tem medo, ansiedade, tá? os seus 1.200 depois de um ano, em vez de virar 1.230, vira 1.250. Aí você fala, poxa, eu tirei da minha vida 100 reais por mês, poderia talvez cortar cabelo, para mulher talvez custa mais caro, mas eu poderia cu cuidar de mim, poderia ir ao cinema, poderia fazer uma pequena viagem todos os meses, eu deixei de ter tudo isso para ganhar 50 reais no fim do ano. Valeu a pena? Eu espero que as pessoas concluam que não valeu a pena, não é para valer a pena. Você perdeu 1.200 reais da sua vida, para ganhar 50 a mais no fim do ano. Uhum. Mas quando começa a valer a pena? Quando, começa a valer a pena quando, ao longo do tempo, acontece o efeito que a gente chama de curva exponencial, que é assim, chegar ao primeiro milhão é mais difícil. Né? Imagina que você tem lá 10 mil reais investidos. De repente, você pôs metade dos 10 mil em algo que teve muito sucesso. Alguém te deu uma dica e os 5 mil reais você colocou em algo que dobrou de valor. Então, no final do ano, você não tem mais 10, você tem 15. Né? Porque uhum. os 5 mil viraram 10, os outros 5 ali você preservou você deu um passo em relação ao milhão ali, que puxa, mas está longe ainda, né? Algum lugar lá na frente, vamos supor que você acumulou um milhão de patrimônio. Se você pega o seu milhão e metade você coloca uma oportunidade que alguém diz que pode dar bom resultado e ela dá muito resultado, imagina que aquela metade, 500 mil, dobre. Ela vire um milhão. Você tinha um milhão, agora um milhão e meio. Dá para perceber uhum. que o segundo milhão vai chegar muito mais rápido. Então, quanto mais patrimônio eu tenho, mais rápido eu multiplico. É. Eu preciso argumentar com quem está começando que é aquele início é sofrido, ele é pouco recompensador, ele não faz muito sentido. Quando você falou agora há pouco que é bom fracionar o meu sonho em vários sonhos intermediários, se eu quero chegar em um milhão daqui a 20 anos, eu tenho que saber quanto eu tenho que ter daqui a um ano, daqui a dois, daqui a cinco, daqui a dez, daqui a quinze, para saber que estou no caminho certo. Então, investir é você saber multiplicar. Saber multiplicar é importante porque muitas pessoas podem achar que a educação financeira é cortar o máximo de gastos, poupar o máximo possível para ter um futuro melhor. Why? E se o futuro não acontecer? Uhum. E se no meio do caminho eu perceber que não tenho saúde para aproveitar meu futuro? E se, de repente, eu estou vivendo com a pessoa que eu amo, essa pessoa que eu amo perde a vida? E se, de repente, eu quero ter um futuro de esportes, de curtição, e percebo que eu estou ficando velho e não vou conseguir curtir como eu gostaria? Uhum. Eu não posso confiar todas as minhas fichas ao futuro. O meu futuro, uhum. o que, que é? É um evoluir de vários momentos presentes. Eu tenho que ter um presente muito bem vivido e tomar os cuidados para que eu não perca essa condição de bem viver o presente. Como uhum. que eu faço isso? Não é poupando o máximo que eu posso. É gastando o máximo que eu posso. Olha que interessante. Hum. Eu tenho que saber quanto eu posso gastar poupando o mínimo que eu preciso com a maior eficiência que eu posso nesse investimento. Então, se eu, se eu poupar pouco, mas se pouco multiplicar muito, eu posso tentar garantir meu futuro Uh, com, com os, o mesmo, com, com esforço muito menor que eu teria se eu poupasse muito. Então, eu estou falando de qualidade de consumo, consumir com qualidade, ser feliz no presente, saber o que fazer para não perder esse consumo no futuro e ser eficiente nos investimentos para que não, o esforço para o futuro não seja muito grande. Uhum. Aí ah, eu vou conseguir, sim, manter no futuro o estilo de vida que eu tenho hoje. Esse estilo de vida presente que eu falo que tem, tem que ter qualidade é um estilo de vida que é diferente do que muita gente faz para tentar poupar para o futuro pessoas têm casa, têm carro, têm plano de saúde, têm escola para os filhos. Quando a gente fala poupa para o futuro, tiram a academia, tiram o cinema, tiram as viagens, porque é fácil cortar. Está uhum. errado. Se eu estou querendo que você construa algo no longo prazo, no longo prazo eu preciso de disciplina. Para ter disciplina, eu preciso de motivação. A motivação vem de onde? Vem das recompensas. Se eu estou tirando as recompensas da minha vida, como que eu vou trabalhar na segunda-feira se eu passei o sábado vendo televisão ou espalhando contas na mesa para ver qual, qual eu vou conseguir pagar. Compara com o colega de trabalho que foi no show da banda favorita. Foi ver a Rivka tocar em algum lugar bacana aí. <risos> esse cara tá pilhado, tá contando para todo mundo. Cara, que show, né? E, e ele tá no ritmo, ele tá trabalhando. Tá até irritando aquele cara que tá quebrado, né? Que passou o sábado fazendo conta, mas ele passou o fim de semana dele curtindo. Ele vai produzir muito melhor. Talvez uhum. ele contagie o, que, o time. Talvez ele seja promovido mais cedo porque ele é um profissional melhor porque ele hum. sai para jantar, ele faz cursos de vez em quando, ele viaja, conhece outras culturas, mesmo que a casa dele seja menor, mesmo que o carro dele seja mais simples. Ele é uma pessoa mais rica. E ele vai ficar muito mais rica, porque, sendo uma pessoa melhor, mais motivada, Sim. ele vai trabalhar melhor. Então, causa e consequência é uma coisa que vai puxando a outra.
0: Yeah. A...
1: Precisamos that... ter um futuro, um futuro construído com vários momentos presentes, com qualidade de vida, com prazer, com felicidade, com realizações. E o caminho para isso é enxugar aquilo que custa caro.
0: É, investir em si mesmo, né? Sem dúvida. Eu acho que é o melhor tipo de investimento, né, que alguém pode fazer. A gente vai falar daqui a pouco sobre alguns tipos de investimento, né, convencionais. Mas o melhor tipo de investimento é em você mesmo, né? Porque... Esse tem benefícios eternos, né? infinitos, e que ninguém pode tirar de você. Né? Ninguém ou nenhuma circunstância pode tirar de você. É claro que para investir em você mesmo, né? em si mesmo, você precisa investir de fato para você ter mais dinheiro para poder investir em si mesmo, né? em conhecimento, em experiências. Mas o melhor investimento é esse, né? investir em si mesmo. E agora vamos falar sobre esses tipos convencionais, você citou o Tesouro Direto, CDB, muitas vezes as pessoas ficam loucas ah, com esses nomes, esses é, tipos, é. mas então vamos falar basicamente sobre alguns tipos, os mais conhecidos e indicados, e aí eu quero citar para você, e você explica rapidamente sobre eles, explica o que eles são, o que eles representam, se você indica ou não, quanto você indica e como as pessoas podem, de fato, para colocar em prática, como elas podem fazer para tá. investir.
1: Antes de você mencionar os produtos, eu quero dividir os investimentos em duas categorias bem simples de entender. Sim. Tá? Ou você empresta dinheiro para alguém uhum. e esse alguém no futuro te devolve com juros, ou você compra alguma coisa que se valoriza. Uhum. Investimento será uma coisa ou outra. E a gente pode falar um monte de sigla, um monte de nome, um monte de fundo, eles se encaixam ou numa categoria ou na outra, ou numa combinação das duas coisas. Tá? Mas investir é isso. Ou empresto dinheiro para alguém, porque se alguém precisa, vai dar utilidade esse dinheiro, vai me devolver esse dinheiro uhum. com lucro no futuro. Ou eu compro alguma coisa achando que essa coisa vai se valorizar. Eu posso comprar um carro clássico, eu posso comprar uma empresa, eu posso comprar um imóvel, algo colecionável, né? é uhum. investimento? É, se eu estou pensando em vender com lucro no futuro, é investimento, eu só tenho que entender esse, o Sim. potencial daquilo ganhar valor.
0: Tá bom, então, desse tipo de investimento, você vai citando em qual desses dois grupos eles se encaixam. Mas, primeiro, sobre os tipos é, de investimentos de renda, um, de renda fixa, né? que são os investimentos, para quem não sabe, né? os investimentos que têm rentabilidade prevista. Isso. Né? Então, primeiro, que você já citou, que é o tesouro direto, ou títulos públicos. né Então, explica um pouco sobre isso
1: daquela primeira categoria, que a gente empresta uhum. dinheiro para alguém, o que, que são os títulos públicos? O que, que é o programa Tesouro Direto? O programa Tesouro Direto é um programa criado pelo governo para uhum. que pessoas qualquer pessoa possa emprestar dinheiro para o governo. Sim. Sim, é isso que nós fazemos. Nossa, mas eu não confio no candidato que foi eleito na última eleição você não está emprestando dinheiro para o candidato, você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. Uhum. Né? O Tesouro Nacional tem todo um orçamento que é aprovado não por presidente, mas por presidente e Congresso, tem aprovação dos dois lados. Então, uma coisa é governo, outra coisa é Estado. A gente empresta dinheiro para o Estado. Então, quando eu empresto dinheiro para o governo, é porque o governo quer investir em projetos de educação, projetos de saúde, ele vai arrecadar impostos uhum. e me devolver no futuro, com juros. Então, títulos públicos é quando eu aplico meu dinheiro ou compro um título que garante que daqui a alguns meses o governo vai me devolver com juros. Geralmente, os títulos públicos rendem mais do que a tradicional caderneta de poupança, que é emprestar dinheiro não para o governo, emprestar dinheiro para o banco. Uhum. Então, o governo me garante com segurança uh, e tem toda uma questão de soberania nacional. aqui. O maior interessado em me pagar de volta é o próprio governo, porque se em algum momento o governo não paga um único investidor... Todos os outros desconfiam e passam a não investir mais no governo. Se o governo não consegue mais captar dinheiro de investidor, ele não consegue fazer o que a gente chama de rolar a dívida. Né? Ele, as dívidas vencem, mas o governo quer continuar devendo, de preferência, juros cada vez mais baixos. Uhum. Então, quando ele tem que me pagar o título, quando eu resgato o meu título, ele tem que encontrar um outro investidor que compre aquele título. Aham. Como que ele vai convencer? Ele convence, primeiro, Sim. dando segurança, segundo, regulando a taxa de juros para que continue interessante para os investidores. Por que, que o governo sobe a taxa de juros, taxa Selic? Ele sobe para convencer investidores a colocarem mais dinheiro no caixa do governo. É, em alguns casos, tem a ver com a inflação também. Ele, o governo quer tirar o dinheiro da economia para esfriar uhum. a inflação. Né? Então, ele usa o Tesouro para regular a, a inflação e emprestar para o pro governo, através de títulos públicos, é uma forma de eu conseguir um rendimento bem mais interessante que a poupança dos bancos. É
0: quanto, mais ou menos, só para as pessoas terem uma... Estamos no período atenção.
1: em que, uh, depende de quando a pessoa vai ouvir, Sim, né? mas a taxa Selic, 13,75% ao ano, tendência de queda. Então, em, um pouco mais de 1% ao mês é o que se consegue hoje ao emprestar uhum. para o governo. A poupança, por exemplo, rende Sim. 6% ao mês. Né? Então, é, é, é bem mais interessante emprestar para o governo uhum. que investir na poupança.
0: E na parte mais prática, como as pessoas fazem para investir no Tesouro Direto, nos
1: títulos públicos? Se a pessoa hoje abrir no próprio telefone, no Google Play, na, na, uhum. na, na, na Apple Store, vai ter lá o, o aplicativo do Tesouro Direto. No aplicativo do Tesouro Direto, você tem que vincular a conta do seu banco. A pessoa tem conta num banco privado, banco público, não importa. Uhum. Todos os bancos estão conectados ao Programa Tesouro Direto. Você cadastra a sua conta e aí o dinheiro que está na conta você pode mandar para o aplicativo. Uma vez que está no aplicativo, você vai abrir o menu de compra de título, tem lá uhum. os possíveis títulos. O que, que eu recomendo a qualquer pessoa? Quem está no mundo da poupança sabe que a poupança é conhecida, todo mundo sabe como é que funciona, tem a data aniversário, é, o dinheiro não rende até a data aniversário, só depois do aniversário, enfim... No Tesouro Direto tem regras um pouco mais complexas. Se você, uhum. pelo aplicativo, não entender como é que funciona, uhum. pesquise no YouTube o vídeo do seu influenciador favorito. Eu fiz vários vídeos sobre uhum. esse assunto. Como funciona o Tesouro Direto? Como investir em títulos públicos? Muitos influenciadores oferecem e-books, guias, né, de oito, nove páginas, explicando passo a passo cada título público. Provavelmente, a pessoa, na primeira leitura, não vai entender. Porque uhum. é simples, mas é novo. Mas siga o passo a passo. Como fazer um primeiro investimento? Põe um valor pequeno. Ah, vou pôr 100 reais ali para investir em títulos públicos. Deu certo? Entendeu? Leia de novo o e-book. Quando você perceber que está dominando títulos públicos, é o passo, é o próximo passo a ser dado é você conhecer outros produtos mais complexos. Uhum. Mas eu diria que o título público hoje é tão ou mais seguro do que a poupança. Sim. Mais seguro porque a proteção da poupança é limitada, do Tesouro Direto Não e você vai conseguir uma rentabilidade muito maior. Então, Sim. baixa o aplicativo, cadastra o seu banco ali, e aí você tem os recomendados para você. Vai ter umas perguntinhas para responder, o que, que você quer fazer com o seu dinheiro. O próprio governo te orienta a escolher o melhor título de forma bem uhum. simples. Tá? E aí, apertou... Na telinha ali, já está investido. Se arrependeu, você pode vender na hora. O dinheiro não fica preso, não fica travado. Tá? Tem toda uma facilidade para investir no Tesouro Direto que vale a pena experimentar. Uhum.
0: Então, esse pode ser o primeiro tipo de investimento que as pessoas podem buscar conhecer mais, né? Por, como você falou, ter uma complexidade menor, né?
1: É o passo natural, eu diria, depois uhum. da poupança. É onde as pessoas vão se sentir seguras, Legal. protegidas, só que ganhando mais.
0: Uhum. Agora vamos falar sobre CDB, né? O Certificado de Depósito Bancário, que você também citou anteriormente. Fala um
1: pouco. Bom, vamos lá. Falei que títulos públicos é emprestar dinheiro uhum. para o governo, poupança é emprestar dinheiro para o banco, o CDB também é emprestar dinheiro para o banco, só que emprestar rendendo mais. Poxa, por que, que o banco paga mais no CDB do que na poupança? Que a poupança tem regras muito específicas. Uhum. É, a poupança é um plano criado pelo governo brasileiro é, que estimula os bancos a convidarem as pessoas a pouparem nela para que possam usar esse dinheiro para financiar a casa própria. Você fala, mas peraí, eu ponho meu dinheiro na poupança, o banco vai financiar a casa própria de alguém, meu dinheiro fica onde? O seu dinheiro não está no banco, mas o banco vai honrar para você, é, caso você resgate, tem todas umas regrinhas ali de parte do dinheiro ficar disponível para as pessoas sacarem. O CDB tem uma regra um pouco mais específica, o banco não vai usar para financiar a casa própria. Você põe o dinheiro no banco, o, dinheiro, o banco vai usar o seu dinheiro para uhum. emprestar para alguém num empréstimo pessoal, num financiamento de carro, uhum. numa operação de negócios, quaisquer... É importante que as pessoas saibam que quando se aplica no CDB, o dinheiro não está no banco. Quando se aplica na poupança, o dinheiro também não está no banco. Quando se aplica no Tesouro de Dinheiro, o dinheiro não está no Tesouro Direto. Uhum. Esse dinheiro virou obra pública no Sim. governo, virou operações de empréstimo no banco. Mas quando você solicita o dinheiro, o banco tem de onde tirar para te emprestar. Aí, ah, se o banco quebrar, tem um negócio chamado Fundo Garantidor de Crédito, é um fundo criado por todos os bancos, uhum. que se o banco quebrar ele não tiver de onde tirar dinheiro para pagar para os depositantes... Até 250 mil reais por pessoa, desse fundo sai o dinheiro uhum. que todo mundo vai receber. Então, o risco realmente é zero. E no CDB, eu consigo, com a simplicidade, praticamente a mesma que eu tenho na poupança, uma rentabilidade muito maior. Se eu fosse uhum. recomendar o que, que é melhor poupança CDB, não tem nem dúvida. Você já tem a conta no banco, migra para o CDB. Muitos Sim. vão perceber que o CDB tem impostos. Né? Eu pago IOF, eu pago imposto uhum. de renda, mas o CDB rende tanto a mais que a poupança, que mesmo pagando imposto, o resultado uhum. vai ser melhor do que aplicar na poupança.
0: E rende mais do que o Tesouro Direto?
1: Normalmente, rende mais do que o Tesouro Direto. Como saber se rende mais do que o Tesouro Direto? E aí vem o como entender o que é um bom CDB. O CDB tem uma regrinha de remuneração que é algo em torno de 100% do CDI. Né? Eu teria que explicar as regrinhas aqui, mas o que é Aham. o CDI? O Certificado Depósito Interbancário, que é o juro negociado entre bancos, que é um juro muito próximo da taxa Selic. Para fins práticos, vamos considerar que o CDI é igual a SELIC. Então, quando o banco fala que no CDB dele, ele paga 100% do CDI, ele está pagando para você a taxa SELIC. Quando o banco paga 102% do CDI, ele está pagando mais que a SELIC. A SELIC é o que o Tesouro Direto te paga, o Tesouro SELIC te paga. Então, o banco que paga no CDB 100% do CDI, está pagando o mesmo que o Tesouro SELIC. O banco que paga mais do que o Tesouro SELIC é aquele que você tem que escolher. Normalmente, nos bancos digitais, bancos mais leves, bancos que têm menor custo, você vai conseguir CDBs melhores. Uhum. Nos bancões tradicionais, que tem equipe, tem cafezinho, tem sofá para te atender, você vai ter um CDB que rende um pouco menos. Se o seu CDB rende menos que 100% do CDI, vai para o Tesouro Direto. Se o seu CDB rende mais do que 100% do CDI, prefiro o CDB, deixa o Tesouro Direto de lado.
0: Ah, então tá. E só para finalizar os investimentos né, de renda fixa, os debentures, né, que, se eu não me engano, é em, você emprestar esse dinheiro para as empresas. Exatamente.
1: Né? Ah, então, se eu falei que tesouro direto empresta para o governo, CDBs e poupança empréstimo para bancos. Uhum. Tem outros produtos também que a uhum. gente não comenta para quem está começando. LCAs, LCI, CRAs, CIs, mas são bem específicos. Uhum. A gente fica com o dinheiro preso no banco por um tempo. Tudo isso é emprestar dinheiro para banco. Quando a gente fala de debentures, a gente está falando de emprestar dinheiro para empresas. E aí, tem que ter um cuidado a mais. Quando você empresta dinheiro para uma empresa, essa empresa está recebendo a sua confiança, o seu dinheiro não está disponível parado na empresa em algum lugar. Esse dinheiro está virando máquina, está virando caminhões, está uhum, virando tá emprego. Está tá sendo investido. E essa empresa te promete pagar no futuro. Só que se a empresa quebra no meio do caminho, você corre o risco de não receber ou receber apenas uma parte do que você investiu. Sim. Então, o risco da debênture é muito maior do que o risco de tesouro, de resco, tesouro direto e risco do CDB. Entendi. Alguma pergunta, então já descarto a debênture? Não, porque a debênture tende a render muito mais do que os outros produtos. O que, que a gente faz com debênture? Se eu tenho um bom dinheiro, digamos que cada debênture custe pelo menos mil reais, eu tenho 10 mil, eu pegaria 10 empresas diferentes. Que se uma empresa quebrar... Né, e não me devolver, uhum. as outras nove vão render muito é. a mais e vão me devolver com sobra aquilo que eu investi. Então, a lógica da debenture é meio que essa, você fazer uma aposta nas empresas mais saudáveis do mercado, você vai ver que toda vez que você vai investir uma debenture aparece escrito do lado da debenture a classificação dela de risco, AAA+, uhum. AAA-, né? a, a, a ou quanto mais alta a classificação, melhor. Empresas B são de grande risco, empresas C são de risco altíssimo. Eu vou preferir sempre investir em debentures de empresas muito sólidas no mercado.
0: Legal. E, mesmo assim, mesmo com esse risco, ele, mesmo assim, entra em renda fixa? Mesmo com entra em renda fixa. Desse, entra, desse entra.
1: Risco. Por quê? Uh, normalmente, quem que vai investir em debênture? Uh, aquelas pessoas que têm uma carteira maior de investimentos, uhum. que têm uma parte da carteira que as pessoas querem que seja de renda fixa, mas não precisam contar com esse dinheiro no curto prazo. Uhum. Então, a pessoa fala, poxa, mas se eu investir na debênture, se eu tenho uma carteira de várias empresas, eu posso ganhar mais com essa carteira? Eu vou ter uma parte do dinheiro nas debêntures, uma parte do dinheiro no, no Tesouro Nacional, uma parte do dinheiro nos CDBs. Geralmente, são os grandes investidores que preferem debêntures. Uh, e você perguntou se, mesmo tendo o risco, é considerado de renda fixa? Existem alguns produtos de renda fixa e, teoricamente, tem um risco muito baixo. Por exemplo tem
0: mesmo falar. assim, né? Todos têm. É, a renda fixa
1: pré-fixada. Pré-fixada é quando eu sei qual é a taxa que eu vou receber. Se eu for pesquisar hoje, eu vou encontrar títulos de renda fixa pré-fixada pagando 14% ao ano. Dois anos de vencimento, três anos. Então, eu sei que durante dois ou três anos uhum. é certo, é seguro que eu vou ganhar 14% ao ano. Puxa, qual que é o risco? O risco é zero de você não receber esse dinheiro. A não ser que, no meio do caminho, a taxa de juros suba. Então, imagine que uhum. você tem um título que paga 14% ao ano e o governo começa a oferecer títulos que pagam 15%. Você não vai deixar de ganhar 14%. Você vai ganhar 14% com certeza. Não é mau negócio. Só que se você precisar do dinheiro antes da hora, você vai receber menos de 14% ao ano porque você está vendendo um título num mercado em que os títulos estão valendo mais. Então, em vez de receber 14% ao ano, vão te pagar Entendi. 12%, vão te pagar 11% para compensar que esse Sim. título é pior que os outros a gente acaba chamando de, de investimento de risco porque, no meio do caminho, você pode ganhar menos de 14% ao ano. Se segurar até o vencimento, até o, o, o prazo que o título acaba, você vai receber exatamente aquilo que foi contratado por esse chamado pré-fixado. Tem risco, né? o risco de você não receber exatamente o que você queria, se você tiver que resgatar antes da hora. Sim. Mas risco não se evita. Risco se administra. Você tem que entender o que você está uhum. fazendo... Não tem segurança, pesquisa lá o seu influenciador favorito, vai atrás das cartilhas, veja a descrição do produto na página do banco e invista naquilo que você se sente segura para investir.
0: Entendi. Ah, então, agora falando sobre renda variável. Boa. né Então, investimentos que não têm uma rentabilidade prevista. Então, primeiro, ações. né Sim. Quer também emprestar dinheiro para a empresa, só que a diferença é que então, não tem uma rentabilidade
1: prevista. É, então, tá? Mas aí, exatamente, não é emprestar dinheiro para a empresa. É, quando eu compro uma debenture o dinheiro uhum. vai para o caixa da empresa. Sim. A empresa vai fazer várias coisas. Quando eu pedi o resgate, esse dinheiro resgatado uhum. vem do Sim. caixa da empresa. Sim. Então, meu dinheiro, apesar de não estar parado ali, ele virou equipamentos, investimentos, ele está lá. As quando eu compro paradas, ações né? É, não, mas quando eu compro ações, vamos lá. Eu abri minha conta na corretora, abri lá o Home Broker, né? Que é o, o canal que a gente usa para comprar ações. Eu estou comprando ações de quem? Estou comprando de alguém que está vendendo. Então, lá, vejo lá, está horrível vendendo as ações dela. Quando eu compro minhas ações, eu mando dinheiro para sua conta, eu não sei o que a Rívica vai fazer com esse dinheiro. Ela pode comprar outras ações ou pode não comprar. Ela pode comprar roupas, ela pode fazer uma viagem. Onde está meu dinheiro? Hum. Que dinheiro? Eu tenho um pedaço da empresa agora. Sim. Então, eu tenho que começar a acompanhar a história da empresa para saber se aquele pedaço da empresa que eu comprei está no caminho de valer mais ou de valer menos. Como é que eu sei que vai valer mais? Tem que acompanhar a história da empresa. Se a empresa está crescendo, ela está ficando mais forte que os concorrentes, ela tem um futuro interessante, é uma empresa sustentável numa economia que as pessoas exigem que as empresas sejam cada vez mais uhum. limpas, então comprar uma empresa é como comprar um quadro comprei um quadro de um marchand. onde é que está meu dinheiro? Não importa você tem um quadro pendurado na parede Sim. você não vai pedir para o quadro, oh, dá o dinheiro agora não, você vai ter que vender esse quadro, então quando eu tenho ações, eu tenho que vender as ações é, 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 tem que ficar bem claro isso para que as pessoas não confundam o investimento é, em que eu empresto para alguém com o investimento em que eu compro alguma coisa renda variável é escolher ações, escolher bens, ativos em geral, que me permitam revendê-lo com lucro. Como é que eu vou saber se ele vai ter lucro? Ah, acompanhando a história desse ativo... Posso, por exemplo, escolher imóveis. né? Imóveis, Por que eu vou comprar imóveis? Porque eu posso ver que no meu bairro estão abrindo uma avenida nova, tem um o projeto de construir um shopping center, tem áreas decadentes que estão sendo reurbanizadas. Eu falo, puxa, uhum. logo, logo, os imóveis aqui vão valer muito. O que eu faço? Eu compro um terreno, eu compro imóvel na região. É, mesmo que eu não queira usar esse imóvel. Pode ser que alguém queira usar depois vai me pagar mais. Com as ações é a mesma coisa. Pode ser que a empresa seja muito lucrativa. Mas eu começo a ver que essa empresa, olha, ela tem políticas... ESG, de sustentabilidade. Outras empresas não têm. Uhum. Essa empresa tem prática. Apesar dela lucrar um pouco menos que os concorrentes, ela tem práticas sustentáveis. A outra não tem. Essa empresa, no futuro, vai ter um lugar no planeta. As concorrentes devem ser compradas por ela. Eu vou comprar aquela empresa com maior potencial. Isso a gente chama de análise fundamentalista. Quais são os fundamentos para você comprar aquele ativo, comprar aquele papel que você está comprando? Então, a gente faz uma aposta. A gente aposta que aquela informação que a gente tem sobre a empresa é fidedigna e que aquela empresa vai atravessar um cenário que é um cenário favorável, porque toda a compra de ações leva em consideração que a empresa terá um cenário que ajude a prosperar. Imagina que tem uma empresa exportadora. A empresa exportadora é boa, enquanto o dólar está lá em cima. Se o dólar despencar, mesmo que a empresa continue vendendo para o exterior, ela vai receber muito menos então talvez se eu sei que o dólar vai cair eu acho que o dólar vai cair eu prefiro comprar uma empresa importadora que vai comprar uhum. produtos cada vez mais baratos é, do que uma empresa exportadora então sempre que eu vejo uma recomendação de ações eu tenho que entender que aquela recomendação é para o cenário mais provável uhum. é para o cenário que deve acontecer
0: sim e então tem mais riscos né você também pode retirar quando você quiser você pode vender quando você quiser vender, as ações vender não vender não é retirar é. porque
1: assim da mesma forma que eu como é que é, eu compro não é... ações Home broker, nada mais é do que uma telinha uhum. que apresenta todo mundo que está comprando, todo mundo que está vendendo. Eu não preciso escolher. Tá? O sistema se encarrega de fazer com que eu compre de quem está vendendo pelo preço mais baixo. Tá? Então, a melhor condição para mim, eu, se eu topo aquele preço, eu sou o melhor comprador. Se alguém não comprou aquela ação, porque as pessoas estão comprando por um preço menor que quem está vendendo. Se eu vejo a cotação de, de, de venda e falo, eu topo, eu fecho o negócio com aquela, com aquela pessoa e o próximo da lista, aquele que vendia um patamar um pouco mais alto, passa a ser o próximo vendedor. Então, digamos que tem duas pessoas vendendo 10 e, e, outra, e outra pessoa vendendo 20 ações. Eu quero comprar 40. Eu vou comprar de três pessoas diferentes, né, com preços diferentes, eu vou ter um preço médio. Comprei as ações, tenho as ações. Na hora de vender, eu vou abrir o Home Broker e vou ver quem está comprando. de e quem que eu Para que quem, quem eu vou vender? Para quem está pagando o melhor preço no mercado. Uhum. Então, quando eu abro o home broker, eu vou imaginar que uma ação custe tem a cotação de 100 no mercado. Por que, que ela custa 100? Porque foi a última negociação. Aí eu vejo alguém vendendo uhum. por 101 e alguém comprando por 99. Eu posso oferecer para vender por 100, eu posso oferecer por 99 e fecho o um negócio na hora. Então, a qualquer momento, eu posso me desfazer das ações. O que faz o mercado de ações ser apetitoso é que, por mais que eu seja dono de uma empresa, de algo complexo, eu posso a qualquer instante abrir o meu telefone Sim. e falar, vendo. Se eu tivesse uma franquia, um quiosque de, de camisetas ou de, de bebidas no shopping, não é da noite para dia que eu vendo. Né? Se eu não estou feliz com o meu negócio, eu não aguento a rotina de trabalho, tem que encontrar alguém empreendedor que tope pagar um valor grande para ter aquele negócio no meu lugar. No caso das ações, mesmo que o valor seja grande, eu encontro múltiplos compradores, para é, comprar aquilo que eu não quero ter mais na minha carteira.
0: Sim, e um tipo de investimento que parece um pouco, né, que agora está no grande hype, é em criptomoedas e também em NFTs. Eu queria saber o que você acha, né, que é de alto risco, está agora no hype, as pessoas só falam sobre investimento em criptomoedas e em NFT. Eu queria saber o que você tem a falar sobre.
1: Eu espero que as pessoas não briguem com a minha opinião aqui, ela é bem consistente, há muito tempo eu falo isso. Uhum. Eu não considero uh, criptoativos o investimento clássico. Tá? Por uhum. quê? Eu expliquei agora há pouco que eu compro um ativo de renda variável na expectativa de que ele valorize. As pessoas veem o criptoativo perder valor fala tá está barato, vou comprar porque espera que valorize. A questão é, o que garante que vai valorizar? Quando eu compro um imóvel, quando eu compro um fundo imobiliário, quando eu compro ações, se o preço dessas ações cai, o preço desses imóveis cai, eu posso identificar que, puxa caiu na Bolsa, mas a, o valor dessa, dessa propriedade né, é, é maior do que estão pagando na Bolsa. Vamos imaginar que as ações da Petrobras caíram. Né? E chegam num preço que eu olho, olha, o valor da empresa, somando todas as ações, dá lá, sei lá alguns trilhões de reais. Uhum. Só que se eu somar o valor de navios, plataformas, de, de, de tanques, e área de produção e refino, eu vejo que os ativos da empresa valem mais do que ela está valendo na Bolsa. Se o que ela tem na contabilidade vale mais, eu vou comprar as ações da Petrobras, porque eu sei que elas estão baratas. Né? Eu fiz uma avaliação dessa empresa o que os criptoativos não tem é justamente o fundamento o que que é o fundamento é eu saber que com aquilo que eu estou pagando pelo Bitcoin pelo Ethereum, por qualquer outra moeda eu vou ter condições de ter um valor maior então como que eu consigo isso Bom, alguns anos atrás se não me engano 2017 2018 o Bitcoin começou a ser aceito em muitos pontos de comércio na Europa então uhum. se ela tomar um café podia pagar com Bitcoin se ia cortar cabelo pagar o Bitcoin comprar uma roupa com Bitcoin o comércio passou alguns meses aceitando e depois deixou de aceitar. Hum. Por que deixou de aceitar? Porque eles viram que a moeda era muito volátil, o preço mudava muito. Por que, que mudava muito? Porque alguém se animava com o Bitcoin e saia comprando. Né? Se ninguém quer vender, alguém quer comprar, ele vai oferecendo o preço cada vez maior e compra. Se algum grande investidor anunciava que comprava, todo mundo achava que era um bom negócio, queria comprar, mas quem tinha não queria vender. Uhum. E aí o preço subia. Uh, de repente, esse grande investidor anunciava que não, não, me arrependi, estou vendendo. Fala, poxa, se o grande investidor está vendendo, eu vou vender também, porque o negócio deve estar tá numa fase ruim. Então, isso fazia com que o preço subia e descesse muito. Uhum. E você imagina a pessoa que vende, por exemplo, uma bicicleta. Fala, minha bicicleta hoje vale 0,1 um Bitcoin. Né? Só que no dia seguinte, o Bitcoin está valendo o dobro. Será que a pessoa vai mudar a etiqueta da bicicleta e falar agora vale não 0,1, é 0,05, né? Porque o Bitcoin está valendo o dobro. Ou o Bitcoin caiu pela metade. A pessoa vai conseguir dobrar o preço da bicicleta na vitrine? Percebeu-se que ia virar uma bagunça no comércio acompanhar essas cotações malucas. As lojas começaram a abandonar criptoativos com medo, né? Poxa, vai que eu recebo hoje 100 Bitcoins das minhas vendas, só que amanhã ele perde metade do valor. Como é que eu vou comprar a mercadoria do meu fornecedor que não aceita Bitcoin? Vou ter que converter? Então, o Bitcoin perdeu a convertibilidade. Com isso, passou a ser uma moeda que investidores ficam só apostando que ela vai subir mais no momento e um aposta, outra aposta, outra aposta, Não quer comprar, quem tem não quer vender, chega uma hora que o preço sobe, sobe, sobe. Num dado momento, alguém fala que ó, tem um criptoativo que está mais barato, mais interessante que o Bitcoin. Quem tem vai vender para tentar comprar outro e não tem quem queira comprar. O preço despenca. Esses ativos que o preço inflam esvaziam, eles têm muita volatilidade, eles causam muitas perdas, principalmente em quem não tolera segurar por uhum. muito tempo. O que, que eu acredito? Uh, eu não sou tão radical quanto o Warren Buffett, que falou uns meses atrás que se juntasse todas as criptomoedas no mercado, ele não pagaria 25 dólares por elas, né? porque <risos> não, tem, não tem fundamento mesmo. Eu acho que elas têm algum valor. Eu acho que eu, você, todos que estão nos assistindo, daqui a uns 5, 10 anos, vamos estar pagando nossas compras, quase todas elas com criptoativos, Uh, só que eu acho que não será com os criptoativos que existem hoje. Eles são muito falhos. Uh, tem gente que já perdeu milhões por ter perdido a chave de acesso, por ter perdido é, o é, HD que também. armazenava, é. por ter registrado por escrito um número que era errado, não batia com o que tinha. É, você tem fragilidades, você uhum. tem é, questões de é, fraudes. né Você vai comprar alguma coisa. É, fez o pagamento, confirmou a coisa não existe, eu quero dinheiro de volta. Não, mas o mercado não regulado, você não tem mais como achar. Então, existem algumas deficiências que serão corrigidas no tempo. Então, eu acho que o mercado de criptoativos será mais maduro no futuro, mais seguro do que já é hoje. Uhum. É, e o que tem que ser levado em consideração como a tecnologia do futuro não é a criptomoeda, mas sim o blockchain a ferramenta de registro de informação que não é copiável, que não é fraudável, que vai substituir cartórios e contratos e perdas de tempo no mercado. Então, nós teremos todo um mundo funcionando em cima do blockchain e eu acho que nós teremos criptoativos melhores no futuro. Uh, por isso, para quem quer comprar criptoativo, o que, que eu recomendo? Olha, não é investimento, é aposta. Se é aposta... Uhum. Você tem que fazer o que apostadores fazem. Apostador é uma pessoa que tem um milhão de reais, ela pega no máximo, no máximo, 50 mil, os mais ousados, 100 mil, e vão para o cassino e brincam. E mesmo assim brincam, tipo, tira dinheiro do bolso, o que ganhar põe no outro. Aqui é não gasta mais. O, vamos tratar o criptoativo como uma aposta. Uhum. Pode ser que você ganhe um bom dinheiro, pode ser que você perca quase tudo que você investiu, se perder, não representou nem 10% do seu patrimônio, mas eu recomendo ter um pezinho lá porém, não arriscar demais, porque o mercado vai amadurecer muito. Eu acho que deve se comportar como se comportou a tecnologia da internet. É, eu vi nascer a internet, né? Olha, olha como eu estou velho, né? Eu vi nascer o Microsoft Office, né? Eu venho de uma geração que não tinha Word, Excel, PowerPoint... É, mas lá no começo, eu não fazia minhas buscas pelo Google. Sim. Eu fazia pelo Alta Vista, eu fazia pelo Yahoo. Né, empresas que eram gigantes no seu momento e que desapareceram. Algumas uhum. sem dar lucro nenhum, porque não quiseram ser vendidas. Né, e na hora que, agora vou, não, mas também não quero mais. Então, a, a tendência é que haja uma consolidação mais para frente. Está tudo muito no começo. Você mencionou NFT. NFT sempre me incomodou aquela lógica. É, quanto tempo você leva para... Criar uma peça de música, por exemplo.
0: Nossa, depende, mais um mês.
1: Um mês. Uhum. Um mês e você faz uma, duas, três, cinquenta vezes, não fica satisfeita. Depois de pronta, você está satisfeita, faz um, dois, três shows, ainda vai melhorar aquela peça. Você tem zelo e aquilo tem valor. Você vai cobrar por uma apresentação sua para apresentar o que você criou. Uhum. NFTs, eu vi as pessoas criando em segundos é. milhares de versões, de ilustrações. E que ela...
0: É um software, ah, né? Você faz é... opções e ele é... cria automaticamente. Então,
1: qual né? que é o valor daquilo? Ah, porque é o primeiro, porque é inovador? Não, já está se falando recentemente, que é aquela lógica lá dos, dos macaquinhos lá do Neymar. Lá, Tem é, mudado. É, né, não, também. já aquilo já caracteriza como uma pirâmide financeira, colocar alguém relevante para dar valor para aquilo e uhum. quem comprou não consegue vender. É... Vamos lá, o que é arte? Arte é algo que seja único. Ah, mas o que foi feito primeiro é único. É único, mas qual que é o diferencial? Qual que é a capacidade única que a pessoa tem? Tem valor realmente eu pagar por aquilo? Está se percebendo que os NFTs não têm todo aquele valor que existia. NFT é o non-fungible token, né? que é o, o token uhum. não fungível, é, ele tem valor por ser algo único em termos de segurança. Quando eu tenho um contrato que me diz que eu estou comprando determinado terreno e ele vem registrado através de uma NFT, então as NFTs têm valor por garantir operações seguras. Como arte, olha, se a Rivka fizer uma peça de arte, eu acho que tem valor, você é um artista. Né? Uhum. Se é, um, um artista renomado, uma pessoa que está no, no fim da sua vida, decide fazer uma série de NFTs, tem um valor. Mas talvez esse valor valha num clube muito exclusivo de colecionadores. Em alguns casos vai pegar, em alguns casos não vai. É, eu acho que as pessoas têm que ter um certo cuidado de achar que não é porque está um jogador de futebol, um artista de televisão vendendo aquela ideia, que ele tem valor. Sim. Se o jogador criou algo único feito por ele, talvez tenha valor comprado por ele eu acho que é muito mais modinha uhum. tem sido até uma, uma maneira bem emblemática de caracterizar armadilhas e pirâmides financeiras golpes né quando pegam normalmente um artista um, um esportista que não é culpado mas é ingênuo ao uhum. dar a sua imagem você vê alguma pessoa famosa vendendo algo que não é da sua especialidade hum, pode desconfiar que ali tem boi na linha e pode ter alguma armadilha por trás daquilo
0: sim Bom, tem muitos tipos ainda de investimentos, né? Como você falou, a gente poderia citar ainda também fundos imobiliários rapidamente, mas eu vou interromper um pouco o assunto para o primeiro quadro do Rivica Podcast, que é um quadro de ping-pong. Eu vou te falar uma palavra, uma frase, você complementa com uma outra palavra ou frase curta, um ping-pong. Tá bom? Tá você? bom, vamos lá. Então, primeiro, inteligência financeira.
1: Colocar a educação financeira em prática. Dinheiro. O meio, não o fim.
0: Hum... Uh, melhor investimento.
1: Difícil, hein? Neste momento, renda fixa.
0: Tá bom. Uh, agora, sucesso.
1: É melhorar a vida dos outros. De qualquer forma. Maravilhoso. Pode ser com música, pode ser com soluções, pode ser com lições, pode ser com doações. Sucesso é você transformar a vida Perfeito. do
0: outro. Perfeito. Fracasso.
1: Fracasso. Grande oportunidade de aprendizado.
0: Maravilhoso. E um sonho seu, pessoal?
1: Que meus filhos sejam pessoas muito felizes. É o, é o. Não digo que é o que me falta, porque acho que eles já são. Ah. Né? A, gente, a gente constrói isso. Mas meu grande sonho é fazer com que meus filhos tenham um futuro tão prazeroso quanto é o meu futuro. Meu futuro é hoje, né? É, eu estou construindo esse futuro para que não acabe Sim. amanhã, mas que meus filhos tenham um futuro tão prazeroso quanto o meu. E um medo? Medo. Eu perdi muitos dos medos que eu tive na vida é, e eu sou uma pessoa que tem uma fé muito particular apesar de não seguir nenhuma religião. É, o medo é do, do, do de não viver o suficiente para impactar o suficiente.
0: Maravilhoso e Gustavo Serbasi por Gustavo Serbasi Professor. Ah, e o que é horrível que é podcast para você?
1: Um papo delicioso com ah. muito aprendizado.
0: Maravilhoso. Agora vamos voltar no assunto. Você poderia explicar um pouco sobre fundos imobiliários, talvez se você quiser. Mas eu queria que você também indicasse, nós falamos sobre alguns tipos de investimento, uma divisão básica da carteira de investimento. Então, Boa. quanto você acha que uma pessoa deve investir inicialmente em cada um desses tipos? Conta aí um pouco. Tá,
1: bom, bom. Primeiro, fundos imobiliários. Eu acho que fundos imobiliários é a primeira experiência que todo mundo deveria ter em renda variável. Tá? Hum. Por quê? Ele se caracteriza como renda, Um fundo imobiliário se caracteriza como renda variável porque você vai pagar um valor pela cota do fundo. O que é um fundo imobiliário? Né? Acho que é melhor explicar. Você e milhares de investidores emprestam ou confiam seu dinheiro a um fundo e esse fundo, que é uma empresa, vai usar o dinheiro de milhares de investidores para comprar um ou mais ativos imobiliários. Pode comprar um shopping center, pode comprar um aeroporto, pode comprar vários prédios comerciais. E o fundo vai pagar aos seus investidores, normalmente, o rendimento ou o resultado que tem com esse investimento. Pode ser renda de aluguel, pode ser aluguel mais serviços. né Vamos imaginar que eu investi em um hotel, o hotel tem o aluguel dos quartos, tem restaurante, tem estacionamento, tem academia. Então, o, o, um fundo é uma forma de muitos investidores colocarem pouco dinheiro para realizar um grande projeto e ganhar com isso. Quando eu compro um fundo, esse fundo também, no home broker, lá onde eu compro ações, vai ter as cotações do fundo, tem que pesquisar o fundo que eu quero, né? quais uhum. são as cotações dos fundos, as, a, a, quais são os tickets, né? os nomes dos fundos imobiliários, e eu vou colocar lá o, 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 no home broker, eu vou perceber que estão comprando e estão vendendo. Como já que alguém está tá vendendo um fundo imobiliário por R$ 80,00 cada cota. Eu tenho R$ 800,00, vou comprar 10 cotas. Quando eu compro, eu tenho a expectativa de que esse ativo vai valorizar. É um hotel que está numa boa região, é um prédio comercial também no mar que está desenvolvendo, uma cidade que é muito próspera, num país que está se desenvolvendo. Então, eu compro imaginando que eu paguei 80, mas vou vender no futuro por 100, 120, 200, algum valor maior. Além dessa expectativa de valorização, Normalmente eu tenho mês a mês o rendimento que o ativo traz. Então, ele tem um comportamento de renda fixa com esse pagamento mensal que eu tenho uhum. e tem o um comportamento de renda variável com a possibilidade de valorização. Vamos imaginar que eu hoje compre um fundo e esse fundo desvalorize porque a economia está enfraquecida, porque o shopping está rendendo pouco. Então, vamos lá. É, eu paguei 80, posso estar tá agora vendo que as pessoas estão comprando por 70. Se eu vender agora, eu tenho prejuízo. Se eu não vender eu tenho o rendimento desse fundo, que pode até ter caído, mas talvez não caia tanto quanto a cotação dele. Então, mesmo no mercado nervoso, mesmo quando eu perco dinheiro ao comprar o ativo, eu consigo ter rendimentos perenes, rendimentos de longo prazo, com pouca oscilação, que vão garantir meu bem-estar de cotista. E aí, com o passar do tempo, quanto mais cotas eu tenho, mais rendimento eu tenho. Se eu, uhum. se eu quisesse hoje, por exemplo, uh, nós temos taxa Selic na casa dos 13,75% ao ano, se eu colocasse hoje um milhão de reais em fundo imobiliário... Uma certa segurança, eu ganharia 10 mil reais por mês. Então, uma comparação que a gente pode fazer com aluguel, por exemplo. Né? Lembrando que o rendimento do fundo imobiliário uhum. é isento de imposto de renda. Então, se eu hoje tenho um milhão, compro imóvel e ganho 6 mil de aluguel, no fundo imobiliário eu ganho 10. Então, a lógica uhum. do fundo imobiliário é parecida com a lógica dos imóveis, mas uh, nesse momento do mercado financeiro eu estou ganhando muito mais. Aí você me perguntou da composição ideal. Sim. Se você convidar 10 caras de finanças para virem aqui, talvez 9 vão dizer para você que o ideal é 50% em renda fixa, 30% em renda variável, um pouco em câmbio, um pouco exterior. Eu não sou adepto dessa lógica. Tá? Uhum. Posso até te falar o que é uma carteira ideal. Hoje, é um certo nervosismo de mercado, vem governo novo pela frente, né? o, o, enfim, vem, vem toda uma situação aí de novo ano, um novo mandato de governo. É, o que a gente tem é que a renda variável tem uma certa dúvida eu colocaria hoje 30%, 40% em renda variável a maior parte em renda fixa. Mas eu falei que não sou adepto dessa divisão, porque no meu trabalho, na, na plataforma Super Rico, da qual sou sócio Sim. hoje, eu não, mas milhares de planejadores que são formados por mim, a gente pergunta às pessoas quais são os sonhos dela, é, a gente organiza o planejamento financeiro para que as pessoas realizem seus sonhos de curto, médio e longo prazo. Curto prazo é a viagem do próximo mês, o curso daqui a três meses, médio prazo é... Vou comprar um carro, vou reformar a casa, vou fazer uma viagem mais longa. Longo prazo, normalmente, é uma grande experiência ou independência financeira. Para cada tipo de sonho, tem um investimento mais adequado. Se eu vou fazer uma viagem para o exterior, é melhor que eu invista em algo que esteja ligado ao dólar. Se o dólar uhum. disparar, o que eu apliquei também vai disparar e minha viagem não está perdida. Se eu vou comprar alguma coisa no futuro, uma casa, um carro, é importante que eu invista acompanhando a inflação. Então, o que, que eu faço? Eu primeiro, monto o projeto de sonhos, e aí, quando a pessoa uhum. sabe o que vai construir em 3, 6, 12, 24, 48, 100 meses, eu vou montar uma carteira de investimentos que converse diretamente... Muito pessoal, muito com, personalizada. É, e a tendência é que todo o mercado financeiro venha a funcionar dessa forma daqui a alguns uhum. anos. Porque os produtos financeiros vão ser tudo muito parecidos. Então, uhum. para escolher qual que é melhor, uhum. curto prazo, eu preciso de dinheiro a qualquer momento, eu vou pegar um produto de renda fixa, um CDB, por exemplo. Longo prazo, inclui viagem, talvez seja um produto de renda variável ligado ao dólar. E aí eu vou montar a carteira de investimentos eficiente. Para quem, posso fazer o convite aqui, quem quiser conhecer um uhum. pouco mais a plataforma Super Rico. Opa, né eu quero Superrico.com.br. Tem lá os vários planos financeiros. Uhum. E o aplicativo que é gratuito ajuda a pessoa a organizar esses sonhos. Com os Perfeito. sonhos organizados, fica fácil investir.
0: Fica aí a super dica. E, bom, nós temos várias lições, uma aula aqui resumida de educação financeira e de inteligência financeira, melhor ainda, que é colocar em prática. E uma pessoa que já está praticando tudo isso, todas essas lições, e que é pai, mãe, deve já passar toda essa consciência para os filhos, né? essa inteligência financeira para os filhos. É, muitas pessoas não sabem, né? ou não param para refletir, mas a maior parte dos nossos hábitos, que a gente passa a vida toda praticando, eles vêm desde a infância. É né? o momento que a gente mais aprende crenças, inclusive sobre dinheiro, o momento que a gente mais absorve crenças, que a gente mais cria hábitos é na infância Sim. e que muitas vezes passa até o final da nossa vida, grande parte da nossa vida. Então, a maioria das pessoas não tem inteligência financeira, não tem a educação financeira e não colocam em prática porque não tiveram isso na infância, esse incentivo na infância e melhor, não tiveram o um exemplo, né? A gente é. sabe que a melhor maneira de aprender é o exemplo. Então, primeiro, a primeira lição, se você quiser que seu filho tenha inteligência financeira, tem inteligência financeira, né? É. Esse é o principal. Só que... É, apesar disso, então, apesar desse primeiro passo, óbvio, né, de então pratique para o seu filho praticar, tem alguns tópicos e assuntos que podem já ser ensinados. É claro que não adianta falar sem praticar, mas tem alguns tópicos e assuntos que já podem ser introduzidos aos jovens, né, desde cedo, para que já comecem a desenvolver essa inteligência financeira. Então, eu queria te perguntar, quais são alguns assuntos, tópicos que os pais aí que estão assistindo podem já ensinar aos jovens, desde pequenos?
1: Bom, eu colocaria talvez vários possíveis fundamentos, mas vou limitar dois fundamentos aqui. Acho que é uma combinação de exemplo e humildade. Tá? Deixa uhum. eu explicar cada um deles. Por que o exemplo? Ah, jovens não querem aprender com sermão. Se você não juntar dinheiro, você não vai ter. Se você não cuidar do futuro, seu futuro vai ser ruim, que nem do tio, do avô... As crianças estão aprendendo no um ritmo muito mais rápido que os adultos, têm reflexões de possibilidades de mundo muito mais interessantes que os adultos tinham, Naquela né? lógica de que você tem que se preparar muito bem, porque virar um vestibular pela frente, você tem que escolher uma profissão, não tem que escolher nada, você tem que experimentar atividades e você vai se aprofundando nas que você gostar. Tem que ter, é, é, na verdade, tem que permitir uma certa flexibilidade, mas deixa eu falar primeiro da experiência. Da, do, do exemplo, desculpa o exemplo a gente dá mostrando para a criança que a gente faz alguns sacrifícios para alcançar alguns sonhos uh, não precisa dizer o quanto ganha, não precisa dizer o quanto poupa, não precisa dizer o quanto tem mas lembrar a criança que se a gente fizer alguns sacrifícios a gente consegue não só fazer uma viagem mas além da viagem consegue participar de um passeio especial, é algo que provavelmente vai fazer a criança ter um motivo maior para poupar uhum. basta isso? não basta isso Lá na frente, na hora de celebrar, você tem que dar aquele abraço forte na criança e falar, poxa, você lembra quanto sacrifício a gente fez para poder estar aqui nesse uhum. parque hoje? Vamos tirar uma foto para aguardar esse momento? Então, mostrar para a criança que adulto, né? adulto para, adulto é. se organiza, adulto pensa, é, faz sacrifício para realizar sonhos. Esse teatro é importante para que as crianças entendam o que é ser adulto. Ser adulto não é trabalhar que nem um retardado e ficar pagando contas e lamentando que tem mais contas que trabalha. Essa criança não vai querer ser adulto nunca. É. Né? Agora, se ser adulto for fazer, criar gincanas né, e comemorar o resultado das gincanas, a vitória da gincana uhum. com os filhos, essa criança vai querer ser adulta desde cedo, vai poupar desde cedo. Então, o exemplo é fundamental. Deixa para a escola aquele lance de quanto guardar por mês, durante quanto tempo, investir, a escola já vai tá, ensinar isso. Já
0: está é, sendo ensinado. A né?
1: cartilha deixa lá. Agora, tem o lance da humildade também. Porque nós estamos numa fase de transição que é perigosa para os adultos. Os adultos uhum. não tiveram educação financeira na escola, mas as crianças estão tendo. As crianças chegarão em casa com propostas que vão incomodar os adultos. Uhum. Do tipo, não quero ter casa própria. Meu Deus, filho, imagina! Que, <risos> onde você quer viver? Vai viver embaixo da ponte, num barco? Não, não as crianças não querem ter casa própria. As crianças estão aprendendo que, enquanto a vida pede transformação... Elas querem estar flexíveis. Neste momento, mora num flat. No próximo momento, uhum. mora num trailer. No outro momento, divide uma mansão com mais 25 amigos. No outro momento, vai para um outro país fazer um curso. Enquanto a vida quer flexibilidade, o aluguel é importante. Esse aluguel de algo que é necessário naquele momento vai permitir poupar um dinheiro para experiências que virão. Experiências de educação, experiências culturais, experiências motivacionais. Esses jovens devem crescer em prosperidade mais do que seus pais cresceram apostando numa única carreira e num financiamento do imóvel que os amarra àquela carreira. Sim. Tem muita gente que não gosta do trabalho, mas se largar o trabalho não consegue pagar o financiamento da casa, fica resignado trabalha com quem não quer. Os mais jovens estão sendo educados para uma vida Sim. mais flexível, com mais patrimônio, com menos dívida. Uh, tenham pais, tenham a humildade de aprender sobre o planejamento financeiro e ouvir o que seus filhos trazem para vocês de mente aberta. Inclusive, não é o dilema
0: seus... desse podcast, ninguém é tão jovem para ensinar ou tão velho para aprender. Exatamente, é
1: porque é, acho que todos desejarão ter a casa própria, mas uhum. o momento de comprar a casa própria não é o momento que esses jovens querem transformação na vida. É, enquanto uhum. eu quero mudança, eu quero estar tá leve. A hora que eu percebo que a minha carreira entrou num voo de cruzeiro, está andando de lado, mas eu faço o que eu gosto. Meus filhos são adaptados na escola, papai e mamãe estão ficando velhinhos, eu não quero mais viajar, não quero mais experiências novas, eu só quero estar tá aqui, essa é a hora de comprar a casa própria. Uhum. Provavelmente, isso vai acontecer alguns anos depois do que a maioria compra hoje. Uhum. Provavelmente, essa maioria, a, 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 alguns anos depois, terá um fundo de garantia maior, porque trabalhou mais tempo, ou uma poupança maior, uma renda maior vai permitir financiar que tá essa casa em 6, 7 anos, não em 25, 30. Eles vão pagar muito menos juros ao longo da vida. Então, a equação funciona muito bem, desde que essa criança não seja desestimulada a ter uma vida financeiramente Sim. eficiente. Nós não precisamos de casa própria, nós precisamos de um lar. Nós não precisamos de carro próprio, nós precisamos de transporte. É, com a mente aberta, a gente tem muito mais possibilidade de gastar hum. pelo uso do que comprar, ter um ativo parado, ineficiente, cobrando imposto, perdendo valor... E a inteligência financeira está vindo com força para essa geração mais jovem. Então, pais, tenham a humildade. Okay. Né? Assim como Plutão, né? mais planeta... É, casa própria não é mais a solução <risos> para o futuro dos filhos de vocês, tá? Tomem cuidado, Sim. porque a gente pode estimular pessoas a terem uma vida muito mais com próxima certeza. e com mais experiência.
0: Isso em várias áreas da vida, né? Isso cada vez mais é necessário, ouvir o jovem, dar liberdade para ele, não é? E é o lema desse podcast e buscar não só deixar com que, ele, que o jovem faça o que ele sente de fazer, mas também tentar aprender com isso, né? E dessa forma se adaptar melhor à atualidade, às circunstâncias da atualidade, enfim. Essa geração, ela vem com novos inputs, com muita coisa para ensinar, não é? E eu eu queria que você falasse diretamente com essa geração, com os jovens que, que já investem ou que vão começar a investir, ou uh, que não tiveram esse incentivo, esse exemplo dentro de casa, ou que tiveram, quais são algumas dicas que você dá aí para jovens para eles começarem a investir?
1: Bom, eu recomendaria primeiro menos pressa, né? Quando a gente aposta uhum. num criptoativo, quando a gente aposta no que a, a bola da vez, como está falando, a gente tem pressa de chegar logo a um resultado. Eu dedicaria muito mais tempo ao aprendizado do que contaria com tempo para construir riqueza. Eu, 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 você tem que entender, tem que se envolver. Não uhum. precisa investir muito dinheiro. Você tem um pouco mais para investir. Segura. Investimento conservador, mas aprenda sobre aquele investimento. Domine aquele investimento. Uhum. Vai estudando outras possibilidades. Quando achar que está entendendo sobre ações, invista um pouco em ações. Cometa os erros que você pode cometer em ações. Faça o mesmo com criptoativos. Vá bateando a gente tem a sensação que está perdendo tempo, mas na verdade, se eu dedicar muito tempo a aprender sobre investimentos de risco, eu posso até aprender a investir em algo de risco. Só uhum. que eu tenho pouco dinheiro quando eu sou jovem, então me tornar um especialista e multiplicar migalhas. Né? Se você se dedicar àquilo que você gosta de fazer, vai se aprofundar no que você ama, não importa o que você ama. É administração? Estuda administração. É música? Estuda música. É turismo? Estuda turismo. Faça o que você quer, mas ganhe musculatura naquilo que você ama fazer. É, talvez isso atrase seus investimentos. Não tem problema. Quando você começar a investir mais dinheiro, porque vai estar tá ganhando muito com o que você ama, você vai tirar o atraso que você está tá adquirindo agora. Então, o principal investimento que eu acho que todo jovem tem que para fazer na sua vida é em si mesmo. É investir na sua capacidade, no seu conhecimento. Não é só currículo, por favor. Você corre o risco de ter escolhido a carreira errada. Aham. Eu sei que estou falando para jovens é, de até 80 anos, né? mas pode ser que a pessoa é, pode ter escolhido a carreira errada. E está lá, fez uma faculdade, fez uma aposta, fez uma especialização. De vez em quando, faça aquilo que o seu coração manda fazer. Você é, é engenheiro, mas quer cozinhar? Faz um curso de gastronomia. Se é engenheiro, mas curte medicina, veja alguma coisa ligada, especialização para engenheiros uhum. na medicina. Vá se aprofundar em algo diferente, que pode sugerir uma carreira muito mais interessante. Eu fiz três anos de engenharia. Gostava, eu era bom de exatas. Uhum. Para depois achar que meu currículo ia ficar meio pobre, eu fui tentar fazer junto à faculdade de administração. Precisei de uma semana para descobrir que minha carreira não era engenharia. Era administração, eu larguei a engenharia. Uhum. É, não larguem antes de experimentar a próxima. Tem muito Sim. jovem falando, não estou feliz, abandona. Aí não consegue passar na próxima faculdade. Né? Fica Sim. naquele limbo, né? não sabe o que fazer. Quer mudar de carreira? Tem um efeito sobreposição. Você vai ter que fazer duas faculdades uhum. ao mesmo tempo durante algumas semanas para descobrir se chegou mesmo onde queria. Quer mudar de emprego? Vai ter que trabalhar em dois empregos simultâneos Sim. durante um tempo, até ver se dá para voar sozinho no emprego Sim. novo. É, mas não tenha pressa. Eu acho que a hora que o jogo vira, vem de uma vez. Tá? Quando você tem reputação, Sim. quando você tem conhecimento, quando você tem motivação, você faz o que você gosta, a recompensa vem de uma vez. Às vezes, aos 12, 13 anos, né? às <risos> vezes demora mais uns 20 anos para vir, mas quando vem é bem recompensador. Sim,
0: com certeza. Maravilhoso. E agora vamos para o segundo quadro do Rivica Podcast, que não sou eu que vou te fazer uma pergunta. Mais uma
1: pessoa surpresa, pode soltar aí. Pessoa surpresa, né? Tcharam! Fala, galera.
2: Muito legal estar aqui nesse podcast aqui de dois grandes ídolos, né? Rívica e o Gustavo. Gustavão, né? Sou seu grande fã, você já sabe disso, né? Grande amigo. Tem aqui os livros preferidos que eu tenho do Gustavo, que é a Riqueza de uma Vida Simples. Dez bons conselhos do meu pai, Gustavão, que também fez o um prefácio do meu livro aqui no Ney Home, Ney Office. Vale. E a minha pergunta para o Gustavo vai nessa linha. Gustavo, você acha que agora, nessa saída aí, digamos, de uma crise financeira pós-Covid, a economia compartilhada, ela é uma forma de que as pessoas possam, de maneira inteligente, reduzir seus custos, né? ter ativos é, conectados aí com essa nova modalidade global. Ou seja, na tua visão, quais são os benefícios que as pessoas que estão ouvindo esse podcast, que querem inteligência financeira, podem ter também da economia compartilhada de tudo, né? do carro, do transporte, do escritório, do hotel, da viagem, né? dos ativos do, né? do vestuário e por aí vai. Um grande abraço para vocês dois.
1: Caramba, Rívia, que surpresa boa. Ah, pô, adoro o Thiago Alves. Dele. CEO da Regus Spaces. E, pô, para mim, ó, se você não segue Thiago Alves, esse é um cara Siga. a ser seguido. Conteúdo inteligente, divertido, um cara uhum. com alto astral. E sempre Lê com um perguntas livro. boas. Nem home, nem office, que eu tive a honra de prefaciar. Economia compartilhada. É... Vamos lá. A gente Antes da pandemia, a gente percebia uhum. que havia algumas necessidades do tipo eu preciso ter um carro para ir ao trabalho, eu preciso ter uma casa boa para descansar, a minha empresa precisa ter um escritório que é espaçoso e conveniente, todo ergonômico para trabalhar. E a pandemia nos forçou a experimentar uma realidade bem diferente. Trabalhar de casa, talvez com algumas adaptações para ter silêncio, conectividade interessante, para se comunicar bem, uma boa iluminação. E as pessoas abandonaram o carro por um tempo passando a pandemia, né, espero que não venha aí outras ondas pela frente, a gente percebe, pô, aí, a gente sente falta de estar tá junto, né? Uhum. Só que a gente ganhou produtividade no, no, no escritório de casa. Eu acho que a gente veio para uma situação mista, em que a gente pode ter mais qualidade de vida tendo uhum. Sim, um tempo presencial no escritório, quando for necessário estar em contato com pessoas. A gente pode trabalhar de forma produtiva de casa, quando precisar de privacidade, silêncio, organização. É, algumas pessoas dispensarão algumas estruturas. Eu não preciso ter um espaço próprio no escritório, então a empresa pode ser mais enxuta, uhum. gastar menos com aluguel. É, eu posso não ter um carro para ir ao trabalho. Mas... De repente, eu posso, sim. A minha empresa pode ter um espaço maior é, para escritório uhum. e, de repente, eu posso ter um carro, mas perceber que esses ativos ficam parados e, no uso compartilhado, posso uhum. diluir o custo. Então, se a minha empresa manter uma estrutura que é para que todo mundo usasse o tempo todo, por que não fazer uma parceria com outra empresa e parte aquilo virar um, uhum. um, um, um espaço de é, co-working, enfim, algo que possa ser usado de maneira mais flexível? Assim como se eu tenho um carro por que não disponibilizar esse carro para que ele seja usado por outras pessoas quando eu não estou usando? Isso vale para carro, isso vale para qualquer ativo. Há muitos anos eu já falava em finanças que, de repente, você tem uma especialidade. Né? Você cozinha, né? você tem uma cozinha industrial porque você faz algo maravilhoso. bolo. Ou você tem habilidades musicais, você tem um estúdio próprio. A Rivka não vai tocar 24 horas por dia nesse estúdio. Uhum. Provavelmente, se uma semana muito produtiva, você toca 8, 10 horas por dia metade do tempo, pelo menos, ele fica ocioso. Mas tem gente que gosta de tocar quando a Rivka descansa. Então, por que não, já que você tem esse, esse, esse estúdio, você alugar esse estúdio uhum. para quem não possa comprar esse estúdio? Então, essa é a lógica da economia compartilhada, em que eu vou, talvez, investir no meu estúdio. Não, eu vou investir não só no meu estúdio, mas em um estúdio com uma qualidade que permita pessoas com menor, melhor, menor cuidado, menor zelo, passarem por aqui e não destruírem o meu estúdio, né? ter uma rotatividade e ter maior produtividade. Sabe quando eu aprendi isso? No ano 2000, você lembra dessa época? Não lembra, né? Nasceu bem <risos> depois. Mas no ano 2000 eu estudava em Nova York e no inverno eu, eu peguei um táxi e olhei lá para o odômetro do carro, Tava lá 360 mil. E o taxista era brasileiro. Eu falei, cara, seu carro já rodou 360 mil quilômetros? Ele falou, não, não. Não, não rodei 360 mil quilômetros, isso aqui é 360 mil milhas. Esse carro tem mais de meio milhão de quilômetros. Eu falei, cara, como é que dura? Ele falou, ah, esse carro aqui não rodou tanto. Ele tem quatro anos. Eu falei, mas não para? Ele falou, realmente, o carro não para. Ele é um carro que sequer desliga o motor no inverno, ele falou. Eu falei, fala mais sobre isso. No inverno, se você desliga o motor, está menos 30 graus lá fora, o carro congela. Então, o que ele faz? Ele uhum. para para abastecer com o motor ligado. O motorista trabalha oito horas, no final do turno de oito horas entra outro, outro motorista. E no final das outra 8, outras oito 8 horas entra o terceiro motorista, três motoristas por dia. Esse carro parava a cada 15 dias para trocar óleo. Uhum. É um carro que roda sem parar. E o dono do carro ganha muito mais dinheiro com ele do que um proprietário que eventualmente fosse o condutor e usasse só oito, doze horas por dia. Então, essa lógica de você pôr um ativo para trabalhar é fundamental. No mundo do nem home nem office do, do, do Tiago Alves, eu acho que a gente está numa realidade agora em que as pessoas não sentem mais a necessidade de ter as coisas, ou quando tem as coisas, não tem o um apego de ser algo exclusivo. Uhum. Nós temos uma economia mais eficiente, em que os custos podem cair bastante quando a gente divide esses custos, ou quando usa parte do custo de alguém que tem a propriedade, e isso faz a gente ter mais possibilidades na vida. Né? Eu posso, nesse momento, andar num carro, que é o que eu preciso ir para o escritório. No fim de semana, eu alugo uma picape. No outro fim de semana, um carro esportivo. E está tudo certo. Eu tô com três, quatro carros no mês sem ter pago um centavo de PVA é, por ter usado esses carros, né? Uhum. Então é, é uma lógica de maior eficiência, de maior inteligência no uso dos recursos.
0: Nossa, incrível! Quantos insights, quantos aprendizados e agora estão chegando no fim oh. Oh.
1: Mas já, deu, eu... já deu todo esse tempo aqui passa voando.
0: <risos> o último quadro, terceiro quadro, que se chama inspirações e indicações. Eu quero que você dê pelo menos umas três inspirações de pessoas, pessoas que te inspiram e você indica aí para pessoas, para elas conhecerem, livros, filmes, só os seus livros, já, já dariam 16, já fica indicado todos, mas podem ser outros, filmes, documentários, o que você quiser.
1: Bom, vamos lá, inspirações, a maior inspiração da minha vida, já, já não é mais viva, era meu pai, meu pai me ajudou muito a, não que ele, que ele fosse um cara sábio, ele não era um cara que sabia de tudo, ele sabia de tudo da profissão dele, mas ele é um uhum. cara que sentava e conversava comigo quando eu tinha minhas dúvidas, meus medos, mas vamos pensar junto. É, e meu pai foi o cara que me ajudou a pensar. Pô, mas se você não sabe qual caminho é melhor, imagina seguindo ambos os caminhos, como você estará daqui a 3, 4 anos? E é o que eu faço desde hoje: né o que, que caminho me leva para uma situação melhor. Então, ele é uma grande inspiração, é, gosto muito dele. Até hoje, uma outra inspiração que eu tenho, você também não acompanhou, Ayrton Senna, eu sou da geração que acompanhava Ayrton Senna, uhum. vi os três títulos dele, assisti corrida ao vivo em Interlagos. É, ele não é o piloto com os maiores recordes, até porque na época os, as pontuações eram diferentes, mas a maneira como ele conduzia a carreira, a maneira como ele se dedicava, a maneira como eu conduzo o meu trabalho. É, uhum. é, eu posso estar tá vencendo o campeonato, mas pode ser que alguém que queira a minha orientação não tenha participado do campeonato todo. Eu preciso dedicar aquela hora a mais, aquele minuto a mais, para dar uma orientação e ajudar as pessoas. Então, aquela garra do Ayrton Senna é, me move uhum. até hoje. Uh, eu acho que hoje a gente está um pouco carente de ídolos que demonstrem persistência. Eu não tenho um ídolo é, de curto prazo, assim, um, um ídolo atual, porque adoraria que a gente tivesse no Brasil um político do qual a gente pudesse se orgulhar, né? Que um político que, é, independente de consequências e, e, e qualidades da, da sua condição, que ele fosse líder, admirado por todos. Né? Outros Sim. países conseguiram isso em diferentes épocas, a gente não conseguiu isso em nenhuma época do Brasil, né? Talvez Getúlio Vargas conseguiu um pouco disso lá atrás, mas nos falta um líder, né? falta uma liderança em várias instâncias no Brasil. É, mas, enfim, são, são inspirações que eu tenho. Recomendações. Ué, é difícil porque eu leio muito, leio muito mesmo. É, não é falsa modéstia, eu leio muito livros de, de educação financeira, eu acho que o, os meus livros são os únicos que conseguem misturar a racionalidade com o comportamento, mas eu recomendo às pessoas que não estudem apenas aquilo que está ligado ao seu trabalho. Eu acho que eu escrevo bem. Eu acho que eu... Aliás, eu, eu sei que eu escrevo bem. Até porque eu não gosto de escrever. Eu esqueci, escrevi 16 livros não é por amor... Pela escrita. É pelo amor ao conhecimento. Eu sei que eu faço uhum. aquilo bem. Eu sei que eu transformo vidas escrevendo. Mas eu sempre li muito. Muito. Até hoje... É... A gente não vai falar um livro por semana. Eu não leio um livro por semana. Mas eu, 60, eu leio 60 livros por, por ano. Algumas ah. semanas eu mato 3, 4 livros de má qualidade. Alguns livros duram mais tempo para ser lidos. Mas nunca... Leiam apenas um único assunto. Advogado não pode ler só sobre direito. Chefe de cozinha não pode ler apenas sobre gastronomia. Leiam sobre novela, sobre romances, policiais, literatura um pouco mais antiga, prêmios Nobel. É importante você entender um pouco sobre diferentes formas de pensar. Uma certa vez eu publiquei a opinião de um político. Eu repliquei a frase de um político nas minhas redes sociais não importa a, a, a vertente política que eu sigo, alguém falou, mas você... Que decepção você publicar dessa pessoa, imaginei que você tivesse uma outra visão. Eu falei: Não, mas eu tenho outra visão. Eu estou publicando uma frase e outro. Mas você segue esse cara nojento, não sei o quê? Não, peraí. aí. É, eu, para ter a minha opinião, eu tenho que, no mínimo, seguir duas opiniões diferentes. Duas uhum. opiniões divergentes, para formar a minha terceira opinião. Se eu seguir Sim. todo mundo que tem a mesma opinião que eu, eu não vou... Aprender nada. Você
0: só reforça o mesmo. Eu
1: vou virar eco de quem já Sim. criou conhecimento. Quando eu sigo quem eu admiro e quando eu sigo quem eu não admiro, talvez encontre em quem eu não Com admiro certeza. alguns argumentos para as uhum. pessoas que admiro trabalharem melhor suas opiniões. Com certeza. Então, independentemente da área de conhecimento, é, busque alguém que você não goste, alguém que seja oposto àquilo que você admira, uhum. para entender os argumentos dele. Forme sua opinião, forme sua inteligência. Isso é maturidade. Maturidade. É, e não deixe de ler o que há de qual... Ler, ou assistir, ou curtir. Né? Você pode curtir suas séries, curtir seus filmes, mas curta aquilo que também é premiado, aquilo que é diferenciado, entenda por que é premiado... Uhum. que ali você vai ter sites diferentes, de formas diferentes. Uh, vou, lem vou citar um livro né, que eu li, tem uma trilogia chamada 1Q84, do Haruki Murakami. Uhum. Ele, eu Acho que ele não chegou a ser nobre de, de literatura. um autor japonês, mas foi um, uma trilogia, um, cada livro tem 700 páginas, se não me engano, 600, 700. Eu demorei uns três meses para ler essa trilogia. Eu leio um livro por semana, mas esse me envolveu tanto que eu não só demorei três meses, mas durante várias noites eu sonhei com o livro, eu sonhei que estava na história. Porque era uma literatura de altíssimo nível. Né? Sim, Jô Soares, no Brasil, pode não gostar do né? falecido Jô Soares, mas a, a, a intelectualidade dele, a, a variedade de referências, a quantidade de easter eggs que tem no, no livro dele, é um negócio incrível. Você vai aprender referências hum. que um livro de história não tem. Né? então é, leia aquilo que é tem admirado, muito aquilo a que é
0: contraditório né a gente Exatamente. falou muito sobre isso no primeiro episódio do podcast que gravamos com o Walter Longo falando sobre como ter uma aprendizagem contínua e esse podcast que tanto incentiva a criatividade, a aprendizagem a curiosidade, é necessário ter uma aprendizagem generalista né? é, eu
1: diria, tem muita gente que está seguindo aquela lógica de faça o que você ama né? aprenda o que você quer Ó, você está numa fase boa para aprender vai fazer um curso que você odeia vai fazer algo que você é. não goste. Porque uhum. você algum valor você vai encontrar naquele conhecimento, você vai ter um pouco mais de paciência para passar aqueles Sim. meses do que você não gosta, você... mas aí, quando cansar desse curso, uhum. vai fazer alguma coisa você, que você gosta. E
0: obviamente vai aprender mais nisso que você não gostava, que você já tinha uma expectativa menor do que você abre que você uma outra gosta. forma de pensar,
1: exatamente. Com
0: então, maravilhoso. Uau, gente, quantas aprendizagens. Quanta coisa que falamos aqui, nós falamos sobre como ter inteligência financeira, sobre a importância disso, falamos sobre o que impede as pessoas de colocar em prática a educação financeira, sobre a importância de começar pequeno, falamos sobre os mais conhecidos e indicados tipos de investimento, o Serbase, ele explicou tudo sobre eles, indicou, ele também indicou uma divisão básica né, da carteira, ele... nós falamos também sobre a importância de investir em si mesmo, falamos sobre como educar filhos financeiramente e, por último, dicas para jovens investidores. Que honra foi ter você prazer, aqui, agradeço prazer. muito, Uau, que aula, espero muito aí que vocês tenham gostado.
1: Não, deixem de curtir, de compartilhar Uau, o certeza. conteúdo, tem valor para alguma pessoa que você conhece, a Rivka aí, está tá com essa energia toda aí, então, ó gente, a Rivka está falando da minha, do meu currículo, do que eu <risos> falei, do que ia falar, não tem nenhum papel anotado aqui, é uma capacidade de lidar com informação incrível, <risos> inveja, parabéns.
0: Ai, gratidão, que honra, foi incrível você... Se inscreva se ainda não estiver inscrito. Claro, curta, compartilhe aí para cinco pessoas que vocês acham que vão gostar aqui desse episódio. É claro, siga os nossos Instagrams, conta do Serbase, acompanhe os conteúdos porque é muito conteúdo de altíssimo valor e gratuito, é disponível. leiam os livros do Serbase. Siga aqui o Instagram do podcast, acompanhe os cortes. E é isso. Beijo, muito obrigada! <música>